2: He tenido la fortuna de, de que el Atlético de Madrid me diese la oportunidad de ser jugador, ser entrenador. 31 años prácticamente entre jugador y entrenador y para mí es todo, es todo.
0: Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Catorce Blanco. Antes de comenzar el programa de hoy quiero pedir disculpas ya que hemos estado un poco, quizá un poco vagos en los últimos, eh, las últimas semanas, eh, no hemos llevado a grabar Semanalmente llevamos un par de semanas sin grabar, pero yo creo que merece la pena la espera porque por fin, por fin, estamos grabando este especial Luis Aragonés que teníamos pendiente desde hace tiempo y queríamos hacer algo, algo diferente, algo, no sé, algo que que, que fuese acorde con, con la figura de, de don Luis y yo creo que al final, pues lo que la idea que ha salido ha sido ha sido lo mejor que ha sido, pues prácticamente invitar a a, a todos, bueno, a todos todos no porque no se podía pero a mucha gente eh, de diferentes sectores de, de la afición que, que nos cuenten ¿no? que, que, que nos den su experiencia sobre, sobre Luis sobre lo, los recuerdos que tienen las anécdotas eh, no sé me imagino que a cada Atlético que le preguntes tiene tiene mil, mil historias de Luis pero bueno estos son los quizás los que ma mejor representan para nosotros eh, la afición y bueno y vamos a ver qué, qué no sé, qué ha sido Luis para ellos y para nosotros Y, y desde aquí pues eso, rendirle un homenaje que, que se merece Y que llevamos tiempo tiempo para hacer eh, Sin más, os voy a ir presentando a los invitados eh, Haciendo un poco de introducción de quiénes son los invitados de hoy Y luego ya vamos a entrar pues eso, a hablar de, de Luis, que es, que es lo que toca eh, Obviamente también está con nosotros hoy uno de los habituales Hoy está con nosotros eh, Fernando eh, Y bueno, empezamos con los invitados eh, para empezar, tenemos a. Os lo digo a todo de golpe y luego, bueno, vamos introduciendo. Está con nosotros Rubén Uría, que ya ha estado aquí en el programa otras veces, eh, periodista y, y ilustre atlético. Hola Rubén, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de estar con vosotros.
0: Muy bien, muy bien. Eh, también está con nosotros Juan Antonio Cantelar, Juan que también ha estado con nosotros anteriormente. Eh, no sé si recordáis eh, que escribió el, el libro el libro sobre el doblete. Juanan, ¿cómo estamos?
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer compartir con vosotros
0: estos ratos. Perfecto. Eh, también tenemos eh, a José Valera, un, un gran aficionado rojo y blanco. José, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un honor.
0: Eh, Antonio Castelo, otro ilustre aficionado. Sí, Antonio, ¿cómo estás?
2: Sí, buenas noches. Encantado también de estar con vosotros. Un placer eh, compartir estos minutos para hablar de Luis Aragones
0: perfecto Y también contamos con, con Billy, otro, otro aficionado muy conocido del Atlético de Madrid. Billy, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, un saludo fuerte desde Barcelona.
0: Eh, genial. Bueno, y, y como ya he comentado antes, Fernando, que no, no te he dejado hablar. Fernando, ¿qué tal estamos?
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues muy contento porque hoy es un día muy espacial. Porque vamos a hablar del mejor representante de la historia de del Atlético, Luis Aragones
0: Sí, bueno, es que es... es... Es lo que decía, ¿no? Que podemos hacer un programa de, de, a lo mejor, de 10 horas y no cansarnos, ¿no? Pero habrá que habrá que ser un poco comedidos. Y no sé si os parece, bueno, no sé si habrá si es necesario, pero habrá, habrá que contar un poco, ¿no? La, la, primero, eh, quién era o qué, qué ha sido Luis Aragonés ¿no? en, en el Atlético. Eh, y, y luego entramos eh, ya cada uno a contar sus experiencias o sus... Anécdotas y demás. Así que no sé, eh, Fernando, sé que tienes algo preparado tú para, para contarnos eh, sobre, sobre Luis. Sí. Primero Dale, vamos
6: pues. a hablar de la etapa de jugador. Luis Aragones nació el 28 de julio del 38 en Madrid, en el barrio de Hortaleza. Empezó a jugar en el equipo de Pinar de Hortaleza y luego le fichó el Getafe. Tras o sea, destacar en el Getafe le contrató el Real Madrid pero nunca llegó a jugar en el primer equipo porque siempre le cedieron a varios conjuntos, por ejemplo empezó en el Prusulta que era una especie de filial del Castilla, luego estuvo en el Hércules de Alicante en el Recreativo de Huelva y en el Oviedo eh, De ahí en el Oviedo destacó muchísimo y el Madrid no se decidió a pasarle al primer equipo era la época de que estaba Di Stefano, Gento, Puscas, había una gran competencia en el Madrid y le traspasaron al Real Betis Balompié en el, a, a principios de los años 60, y ahí ya Luis se consolidó en primera división, tuvo unas temporadas muy buenas, y entonces en el Atlético de Madrid en el año 64, concretamente en abril, Vicente Calderón una de las primeras medidas que tomó fue fichar a tres jugadores del Betis, Martínez, Colo y Luis Aragones. Por lo tanto, Luis llegó a la Leti en el mes de abril del año 64 y a partir de ahí empezó a ser uno de los mejores jugadores de la historia de la Leti. Estuvo 12 temporadas, jugó 372 partidos oficiales como Rojilanco, marcando 171 goles en Liga marcó 123 goles es el segundo máximo goleador en Liga también marcó goles en Copa Europa, en Recopa en Copa de Ferias, en Copa de la UEFA logró incluso un pichichi de la Liga junto con Garate y Almancio con 16 goles y eso que Luis Aragonés era un mediocampista, jugó 11 partidos con la selección marcando 3 goles como nota curiosa nunca perdió con la selección española siendo jugador y como final, su palmarés como jugador rojo fueron tres ligas, dos copas generalísimos, una subcampeonato de la Copa Europa con su gol célebre, dos subcampeonatos de liga, un subcampeonato de copa, otra semifinal de la Copa Europa y otra semifinal de la Copa de Feñas. Por lo tanto, ya como Luis, fue una leyenda como jugador en el Atlético de Madrid.
0: Joder, es que estaba diciendo los títulos parecía que no ibas a parar nunca. Eh, la verdad que, no sé, como jugador, eh, si os parece empezamos por... Eh, los que los que le hayan visto como jugador yo no he tenido esa suerte pero sé que de los que estamos por aquí sí que sí que tenemos alguno ¿no? por ejemplo eh, estoy seguro que Antonio Castelo eh, lo recuerda lo recuerda vivamente no
2: pues desde luego yo le recuerdo a Luis de haberle visto jugar en el Metropolitano cuando yo creo eh, yo tengo una foto de guardo con mucho cariño que tuve además el placer de regalarse a él hace años eh, un partido de la temporada de la temporada 64-65 eh, que le ganamos 4-0 la al alete de Bilbao le metió creo recordar fueron un par de goles eh, a Iribar eh, y entonces efectivamente hay una foto que se le ve marcando un gol de, de cabeza en, en, a, a Iribar como os digo y detrás de la portería eh, se nos ve a mi padre, a mi tío y a mí y, y bueno pues esa foto que la tengo la tengo guardada, la tengo escaneada algunos yo creo que la habéis visto, Fernando yo creo que la ha visto eh, bueno pues eh, cuando cuando él entrenó a la Leti eh, el año de segunda, eh, pues yo se la llevé se la regalé, eh, bueno o sea, me pareció me pareció eh, un detalle bonito y me acuerdo de un partido inconmensurable eh, con el el eh, que metió los tres goles de, de la Leti me acuerdo eh, el gol el primer gol en el en el en el estadio de manzanares. O son sea, muchos eh, muchos recuerdos como jugador, yo creo que fue una enseña por supuesto el gol de el gol de la final de la copa de Europa eh, bueno o sea, eh, todos lo sabemos no él estaba gritando gol cuando estaba saliendo el balón del pie eh, yo le estaba diciendo a mi padre lo mete lo mete eh, desde desde que colocó el balón en el en el suelo Lástima lo que algo había determinado de otra forma claro no me acuerdo de Luis, un un fenómeno. Mm
0: bueno eh, libre cualquiera para 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 entrar comentar comentar lo que quiera eh, no sé no sé quién más eh, de los que estamos aquí le, le le vio como jugador no yo digo no sé no sé las edades no sé de... pero yo ya digo yo yo no no llegué a verle pero pero me imagino que alguno más no nadie
2: más yo soy el más no <risa> me parece que soy yo el más mayor con 50 ¿Sí? 50. <risa>
0: Vaya hombre.
3: hombre. Todos hemos visto, claro, hemos yo, visto claro, lo que ya. hemos visto, ¿eh? hemos, visto. Pero... hemos visto muchos vídeos de Luis, hemos visto las facultades técnicas que tenía, pues que era un falso lento, que tiraba unas faltas sensacionales, hemos visto que tenía una capacidad de mando fenomenal, pero claro, no es lo mismo, eh, como, como bien estábamos hablando, verlo a través de vídeos o de imágenes antiguas que verlo en directo. Yo creo que, que ese espectáculo, por, por desgracia, no lo hemos perdido y es una pena, porque como medio llegador ha sido uno de los mejores centrocampistas de Europa.
2: Mandaba mucho, mandaba mucho en el campo, eh, colocaba muy bien al equipo, eh, era el de esos jugadores que siendo jugador siempre eh, siempre pensabas que terminaría siendo entrenador, porque, porque realmente era un espectáculo verle cómo se movía en el campo, cómo hablaba con los compañeros, cómo, cómo los motivaba, cómo, cómo tiraba del equipo. Era un tipo realmente realmente importante, probablemente los mejores jugadores eh, de los más completos que he visto ya en un campo de fútbol.
4: Yo yo no tuve la, tiene un... la, suerte, la suerte de verle pero la verdad es que siempre eh, de, cuando hablo de Luis Aragones siempre eh, trato trato de, de hacer una especie de paralelismo con el cine y a mí siempre me recordaba tanto como jugador como entrenador como ese, ese tipo de, de de hombres de confianza hombres con los que dices como bien dice Antonio eh, jefes o sea realmente o sea jefes natos líderes natos realmente que no le que como decía el Cholo Semeones recientemente el, el liderazgo no es algo que se aprende o se tiene o no se tiene Luis Dragones, tanto como jugador como como entrenador realmente realmente lo tenía y haciendo una especie de paralelismo con el cine siempre siempre le, le pongo la similitud con Lee Marvin en, el, en los 12 del patíbulo es como un tío serio un tío que no es amigo de nadie realmente pero pero, pero a, 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 a alguien en en que dice, bueno, con este voy al infierno, o sea, realmente, y de hecho estuvo con nosotros en el infierno en el momento en el que más le necesitábamos, él, él no nos falló, o sea, con lo cual, como jugador, evidentemente, he visto vídeos como, bueno, pues como todos vosotros, lógicamente, o sea, un jugador absolutamente admirable, un jugador, además, que, que, que lo más interesante realmente, normalmente ves que jugadores que han sido muy buenos técnicamente con el balón normalmente van retrasando su posición en el campo a medida que se van haciendo más mayores pues porque su recorrido físico no es tan grande eh, no tienen tantas posibilidades digamos, de, de moverse como lo hacían antes, sin embargo, los buenos, buenos, buenos en mi opinión, son los que acaban yéndose más hacia adelante, es decir, tipo por pues lo que digo, Luis Aragonés cada vez se acabó colocando más en punta eh, lo cual también demuestra ese eso sí, pues una capacidad eh, estratégica, una capacidad de administrar los recursos técnicos fabulosos que tenía, junto con la decadencia física lógica que puede tener un, un hombre que con treinta y bastantes está jugando a la final de la Copa Europa. Eh, esa inteligencia sobre el campo es el saber eh, qué, qué es lo mejor que se puede hacer en cada momento, es algo que entiendo que ha caracterizado la, la vida de Luis Aragonés como futbolista y, bueno, y después eh, podríamos hasta meterlo como, como entrenador.
0: Hum. Hombre, yo también una, a una mí, cosa. A mí me
4: gustaría aprovechar.
1: Sí.
0: Con... Sí. Sí,
1: y... Nada, Simplemente quería aprovechar que, 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 ya que ha habido una persona que, que ha visto a, a Luis jugar, quería preguntarle si, si Luis era el típico jugador que, que transmitía la grada o era un jugador eh, más de equipo, más, más, más frío. No, si en cada equipo en el que ha jugado eh, se notaba un poco los colores y le tiraban. Ese tipo, ese tipo de juegos bueno, ¿Era, era así o era o era otra manera
2: vamos a ver yo creo que el fútbol en aquellos años eh, en general era de otra manera todos hemos visto eh, cómo celebraba en nuestro equipo pues a finales de los 60 principios de los 70 los goles no unos goles espectaculares y nadie se terminaba volviendo loco Luis sí, Luis le, era de los que de los que más eh, los celebraba no eh, pero pero vamos a ver no eh, quizás era quizás era más jugador de, de equipo, o sea, quizás nos fuimos dando cuenta eh, a medida que iban avanzando los años de, de lo que era Luis, por esto que os digo, ¿no? Porque se le veía en el, en el campo, yo era muy crío, eh, pero yo me acuerdo que se le veía en el campo hablar con los compañeros, que se le veía, eh, se le veía colocarlos, eh, que tomaba, tomaba el mando, pues sin grandes espavientos o sea no era, no era el típico jugador estrella que, que bueno que, que eh, vemos hoy en día. No, era en esto era mucho más discreto, pero sí sí que se notaba sí que se notaba que estaba en el campo y sí que se notaba que eh, que mandaba y que, y que ordenaba que ordenaba al equipo. Sí. Mm.
0: No, yo lo que quería comentar es que también era un. un una, tanto como jugador como entrenador, una persona que. Eh, leía mucho el fútbol, ¿no? Y el, el, eh, es una cosa que, que además ahora últimamente se ha, se ha dejado de hacer mucho, ¿no? El, el entender los, los estados, ¿no? El momento del partido, de los jugadores, eh, no sé, ahora ha salido un poco a la luz con todo el tema este de cuando cuando salió el, el, el vídeo de la Eurocopa y demás ¿no? Recuerdo una charla en la que les está diciendo a los jugadores, ¿no? Como Cómo cabrear al jugador este porque ya le han sacado una tarjeta y y él sabe, sabe que si le dices esto, este, le dices lo otro y tal. Y, y que eso es, eso es el fútbol para él también. ¿no? el eh, Entender el fútbol no solo como, como un deporte, sino como todo lo que lo que pasa dentro del campo ¿no? y la, de, todas las facetas. ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que últimamente muchos jugadores han, eh, se ha dejado un poco de lado. ¿no? Y bueno, quizás un poco también el, el fútbol el famoso fútbol moderno, ¿no? Pero, pero era un hombre que entendía todas estas, estas historias no y, y además eso y las transmitía muy bien no y la gente lo ya ves, ves eso la, se lo explicaba a la selección a, la, a los jugadores de la selección que dice bueno estos es ya eh, esta gente ya sabe todo pero todavía tenía mucho mucho que enseñar no
6: lo que yo siempre he dudado es si en la época de, de Luis de jugador era el el mayor ídolo de la afición o estaba repartido no sé si Antonio ¿Lo recuerdas? ¿Si ¿Sí era el jugador más querido por la afición o en ese momento a lo mejor era Gárate o era Calleja o estaba más repartido?
0: Pues me parece que no te voy a contestar porque se nos acaba de se nos acaba de ah. caer, voy a llamarle de vuelta, pero...
6: Porque en, en esas épocas nunca había, yo creo, tanto de como ahora de ser de un jugador concreto.
0: Lo que pasa también es que pues había tanto
4: que... de decir... Sí, claro, es complicado, si tienes a, a Mendonza tienes a, tienes a Collar en determinado momento, tienes, tienes a Del Ardo, tienes lo que dices, a Calleja, tienes pues, realmente ojalá ojalá todas las épocas hubieran sido igual,
1: realmente, encima tienes a Luis, imagínate. No. Y como no existía Mendes, no, no sabías que más o menos los jugadores se podían quedar más tiempo, ¿no? Claro, sí, eso bueno. eso sí.
3: No yo lo que, yo lo yo que sí. creo es que bueno, ídolo, ídolo como tal, como, como reclamo de, 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 toda una afición o bandera de toda una afición, yo creo que, desde luego, sin haber vivido en situ aquella época, siempre te quedan los recuerdos, y con la gente que habla de esa época, siempre te dicen un poco que el referente en el gran reclamo de la afición era Gárate, ya en la segunda etapa. Eh, y luego probablemente pues en la primera pues hubiera sido collar, ¿no? Lo que pasa que yo creo que Luis es fuera de serie, fuera de categoría en ese sentido porque Luis me parece que todo el mundo sabía que era el jefe, yo creo que hay mucha gente de ese vestuario de aquellos años que te dice que directamente en aquellos años cuando Luis era futbolista, le llamaban jefe Jefe, ¿cómo estamos? Jefe, ¿qué tal? Eh, jefe, me cambio de banda. Jefe, pásame el balón. Si ya le llamas jefe a alguien que está en tu propio, en tu propio equipo, ya asumes que va a ser el, el líder mmm, sin discusión del equipo. Y eso era Luis, un líder. Y luego, efectivamente, pues en cuanto fue entrenador, la famosa frase, ¿no? La de que me acosté jugador y me levanté entrenador. Y nada más llegar allí al vestuario, empezó a llamar desde usted a los que habían sido sus compañeros. Y a cuadrarse todo el mundo y a trabajar. Yo creo que es un motivador... Yo me, yo me atrevería a decir... Ya no solo que ha sido el mejor entrenador de la historia del Atlético de Madrid, no. porque eso lo voy por, por sentado, sino que yo creo que ha sido uno de los mejores motivadores de la historia del fútbol. Eso lo tengo por descontado. Pero, Sobre
5: todo yo un
4: poco lo que quería... Destacaría... Perdón.
5: perdón, perdón. Sí, no, yo un poco quería ir a, a lo que comentabais, ¿no? De la llegada de Luis al Atleti y de cómo ha cambiado el fútbol. Y Yo de lo que tengo recuerdo... De lo que he podido leer, ¿no? Y lo que me acuerdo es que, es, que Luis habla mucho siempre de, del respeto que él tenía por la jerarquía, ¿no? Es decir, él cuando llega al Atlético de Madrid, cuentan dos anécdotas, no sé cuánto cuánto hay de realidad en estas anécdotas o cuánto hay de mito, pero hablan aquella anécdota de las botas de collar, ¿no? Que Luis fue al vestuario, porque las botas de collar, que es el líder indiscutible de aquel equipo, que era la estrella y, y le limpió las botas para dejárselas relucientes y que él además utilizaba el vestuario del segundo equipo. Es decir, no, no, hasta que no le invitaron a participar del vestuario de, de, de la plantilla titular, Luis no 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 se atrevió a entrar allí. Y, y además, Luis no llega al Atlético como un cualquiera, es decir, que Luis en el Betis ya ha destacado como un buen jugador, y aquí seguramente Fernando me corregirá si me equivoco, pero yo diría que Luis en el Betis ya ha debutado en la selección española. Es decir, el llegaba... De, de la de memoria la... no me
6: acuerdo, pero si no debutó estaba a punto porque llegó como siendo uno de los mejores mediocampistas de España de hecho el Madrid no le fichó y le criticaron muchísimo de que le hubieran echado y que luego no lo fichara cuando destacó tanto en el Betis pero el Betis adelantó y lo fichó Bernabéu siempre cuenta la anécdota de que es uno de los mayores fallos de la historia del Madrid en no haber contado con Luis Aragonés
5: Sí, bueno, ahora si quieres, hablamos también del fichaje de, de Betis, que tenía que alguna información, pero sobre todo es esto, ¿no? Él llega muy humilde, ¿no? Y él llega a, a respetar la jerarquía, y es una de las cosas que yo creo que él, como entrenador, sí exige un poco a sus jugadores, ¿no? Es decir, eh, esa manera de hacer plantilla, esa manera de hacer equipo, siempre es que los antiguos, los veteranos, que son los que han mamado, que son los que conocen cuál es el a los equipos, vayan explicando a los jóvenes y los vayan introduciendo pero que, que se respete siempre y, y que haya esta transmisión ¿no? De, de, de valores, esta transmisión de lo que es sentir el club. ¿no? Y yo creo que eso Luis siempre lo, lo, lo cuenta muy bien, ¿no? como él fue aprendiendo lo que es el atleti justamente pues, en el vestuario, ¿no? justamente a través de Collar, justamente a través de Adelardo, justamente a través de los veteranos que fueron los que le lo iniciaron. ¿no? Y luego al hilo del fichaje también cuenta esto, se lo doy a Petón, no sé también, yo insisto en que la figura de Luis... Al final es una figura muy vitificada, ¿no? Y Muchas veces yo no sé cuánto hay de realidad o cuánto hay de ficción, pero se ve que es verdad que Bernabéu se enfadó, pero pero muchísimo, ¿no? Y dijo, ¿cómo narices habéis dejado perder a este tío? Y además es que el, el Madrid lo cambió al Betis por un jugador que era Isidro Sánchez, que es el, el, el padre de Quique Sánchez Flores. Y, y Bernabéu se enfadó muchísimo y fue su junta directiva la que le dijo, hombre, la culpa es tuya, Santiago, porque tú colocaste a Samitier que ya era un hombre muy veterano, que ya no se enteraba de qué iba el asunto, y San Miquel fue el que lo dejó perder, ¿no? De cierta manera la culpa es tuya. Que se ve que a partir de aquel día en el Bernabéu se dio carpetazo al tema Luis y no se volvió a hablar nunca más de, de ese tema, pero que fue el gran error, ¿no?, de aquella junta directiva blanca. así. Mm.
0: Bendita la suerte, ¿no?, porque al final llegó aquí, acabó, pues eso, no siendo historia, historia viva del club cuando, luego como entrenador, y, y bueno, y además eso que se hizo del Atlético, ¿no? es, es un debate también que, que hemos tenido aquí alguna vez no de si un, alguien se, se nace o se hace del Atlético ¿no? pero bueno al final eh, yo creo que esto lo demuestra bien a las claras ¿no? porque probablemente sea eh, bueno probablemente no para yo creo que es el, el jugador que más mejor representa lo que es el Atlético de Madrid ¿no? y si tienes que decir que un jugador históricamente pues, pues va a salir Luis Aragonés. Y, y casualmente pues es un jugador que que acabó haciéndose del Atlético, ¿no? Pero no no era así, bueno, y la mayoría de los de las de las estrellas, ¿no? que hemos tenido durante los años, ¿no? Hombre,
1: bueno, lo, hecho, es la, lo, es lo que, el... los que tuvimos lo que tuvimos. Sí, no, no no lo que menciona los que tuvimos, sí, sí. La sí. ocasión de, de estar en, en en el homenaje de los cincuenta ¿no? de sí. los jugadores que no sé, creo que el 60% que salieron se emocionaron y eran gente que venían por de, incluso de otros países y cómo consiguieron luego sentir la camiseta, ¿no?
0: Sí, sí. Juan, quería comentar algo.
1: Sin duda, hay, hay, hay un tema ahí de que yo quería destacar
4: de Luis Aragonés en cualquier caso con lo de, pues, la, la eterna historia de si el Atlético nace o se hace. O sea, me, el, Luis Aragonés realmente o sea, lo que lo que me representa más que el propio espíritu del Atlético que no es una cuestión solamente bueno pues de tenerlo o no tenerlo. Luis Aragonés a mí lo que me transmite es una ética del esfuerzo, una ética del compromiso, una una ética del trabajo que es lo que transmite a lo largo de su carrera. Y luego además es una persona con una capacidad de adaptación al medio absolutamente absolutamente bárbara es decir, no entiende, o al menos esa es, esa es la idea la idea que tengo no no entiende eh, vivir eh, la vida verdaderamente, no entiende vivir el Atlético si no es de una forma apasionada y a partir de ahí yo creo que hasta construye el propio Luis Aragonés una forma de vivir el Atlético de Madrid son conjugadores de aquella época un, un Luis Aragonés, un, un Grifa por ejemplo, realmente son gente que te dicen no mire, es que esto es el Atlético de Madrid y así es como hay que vivir el Atlético de Madrid. Yo creo que no es que absorba nada, es que incluso Luis Algonés hasta crea verdaderamente una forma de sentir el Atlético de Madrid que perdura hasta hoy, realmente. Es, eh, y creo que es lo, lo verdaderamente interesante es decir, Luis, Luis es tan, 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 tan bueno verdaderamente, o sea, tan profesional, que al final se crea una escuela sobre cómo sentir unos colores. Eh, o sea y, y ahí es la, la, la gran admiración que le puedo llegar a tener allí donde ha estado realmente jugador que ha tenido lo, no ha hablado nadie mal de él y en cuanto a los compañeros como bien decían con el tema de, del homenaje que le realizaron los cincuenta o sea, te, podías hablar con, con jugadores con compañeros suyos bueno, con compañeros en este caso con jugadores entrenados por él en, en este caso compañeros como eh, eh, a nivel de jugador realmente es decir o sea, se habla de Luis Aragonés con devoción verdaderamente, como alguien no que no que absorba, sino que encima además te enseña cómo hay que sentir, cómo hay que sentir el aletio, es decir, hay eh, un, yo creo incluso hasta un antes y un después, sin temor a equivocarme o exagerar demasiado sobre cómo se sienten los colores. y Luis Aragonés en ese sentido nos enseñó a todos.
5: Eh, sí, yo respeto, lo... sí, perdón. Sí, comenta, comenta. digo que respecto respecto al esfuerzo, yo creo que en ese sentido Luis es es todo un ejemplo, ¿no? es decir, él llega al, al Real Madrid y el Real Madrid lo tiene en el Huelva lo tiene en el Hércules, lo tiene en el Oviedo es decir, le da vueltas por todas partes y, y Luis no se rinde él, él habla de que quería ser futbolista de que quiere ser futbolista y consigue ser futbolista y consigue ser uno de los grandes futbolistas del fútbol español y uno de los más grandes del Atleti, lo que Luis se, se empeña ¿no? en convertirse en futbolista, lo que lucha, ¿no? Es decir, la cantidad de equipos se tiene que pasar hasta llegar al Atleti y convertirse en uno de los grandes. Y también él, al final de, de su vida deportiva, ya cuando tiene 35, 36 años, en aquel Atleti de la final de la Copa Europa, él empieza aquella temporada en el banquillo, si yo no, no, no recuerdo mal, y, y él explica que, que se da cuenta que, que o se deja la vida o si no lo van a enterrar, ¿no? Y a través de, de, de aquel esfuerzo y de aquella lucha, al final el, el míster acaba confiando en él y acaba volviendo otra vez a ponerlo en el equipo titular, ¿no? A un jugador de 36 años.
0: Sí, es que yo creo que el, 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 lo que comentábamos, ¿no? El, el, la, el esfuerzo, ¿no? O sea, el, el querer las cosas, o el. el, el no sé la exigencia, ¿no? Que él mismo se ponía a sí mismo o, o, o que o que pedía, ¿no? Es, es una cosa que también, ¿no? que, que con esto del fútbol moderno se ha perdido mucho y yo creo que él, él era un claro representativo de eso, ¿no? De, de, de las cosas hay, hay que hay que trabajárselas y hay que hay que buscarlas, ¿no? y, y yo creo que como como, como había dicho antes, antes Rubén, ¿no? de, Como motivador eh, tanto como jugador como como entrenador es probablemente de, de los mejores que ha habido en la historia del fútbol, ¿no? Luego hablaremos ahora, ahora pasaremos a hablar un poco más de su de la etapa. Jorge, como yo les quería ¿no?
6: hacer una pregunta sí. a nuestros invitados, uno por uno a ver lo que opina, empezando por Oria. ¿Tú has visto algún lanzador de faltas mejor que Luis Aragonés?
3: Pues es que yo he visto algunos, he visto algunos, lamentablemente he visto algunos mejores que Luis, he visto algunos, un tal Maradona, pues yo creo que era mejor. No, pero y... me refiero en el Aleti, y no se ve... en el Aleti. En el Atleti yo creo que el único que se puede comparar a Luis era Milinko Pantic, Milinko Pantich y, y yo creo que eran lanzadores de falta diferentes, porque Luis yo creo que tenía un sitio eh, espectacular, que era justo al, al, en el piquito del área o en el balcón del área, que eso sabías que era gol seguro ya no hablamos solo de que levante el brazo en, en la final de la Copa de Europa, levante el brazo antes de marcar el gol, sino que él le daba una parábola que sabías que era gol. El, el estadio cantaba gol justo cuando le pitaban la falta a favor. O sea, estamos hablando de un fuera de serie. Lo que pasa es que yo creo que Pantich era más completo a la hora de que tiraba faltas desde de todas las posiciones. Pero vamos, sí, eh, tiene que estar Luis en, en el... Si no el mejor, el, el, el segundo mejor.
6: Y para Antonio le quería preguntar... Bueno, ya, ya había
3: un, un recomendado suyo, como... ¿no? El
1: ¿no?
6: Sí, bueno,
3: Landa era otro fuera de serie, claro. Pero no metió tantos. Que,
6: que además, el. ¿No? Era más el lanzador, pero. Yo tenía de... De... Era un lanzador buenísimo, pero era más eh, de meter goles, pero no tantos de falta, yo creo. No tantos como ¿eh?
5: Yo tengo dos. Dos muy buenos, ¿eh? Lo que pasa es que metieron un poco que me primero. primero, el primero es Dirceu. Las faltas de Dirceu eran espectaculares. Y el, y el segundo es Schuster Que además sí, Schuster se, se comenta también que, que Estaban en el Atleti El año 92 con Luis Se llegaron a picar un día después del entreno A hacer que me más faltas Y este, se ve que le ganó a Luis Pero se ve que se quedaron un día mano a mano los dos Y, y le ganó a Luis ¿no? Y otro no, que no había, había de el
6: poder... que, les, que les tocaría ese día <risa>
3: No, pero ya, ya te puedo decir yo que, que se quedaban más de un día y ya te puedo decir yo que siempre ganaba Luis.
0: <risa> ah, por cierto, mira, tengo, tengo aquí un, un pequeño audio de por qué curioso, ¿no?, la historia de, de Luis con, con los libros directos, ¿no? Porque era algo que no, que no, no, era, no era su especialidad, ¿no? Mira, a ver, a ver si, si escucháis esto. Bueno, una... ...está bastante, de, de diez metía seis, siete y tal y, a, y aprendí de mayor, o sea, y, había Baldo, un jugador del Valencia... ...y le dije a un jugador que no vino del Valencia... ...se llamaba Urciaga, digo, ¿cómo le pega ahí Baldo y tal? Y aprendí de mayor, pero llegué, me quedaba entrenando y sí... ...los golpes francos tenía bastante efectividad. ¿no?
4: Eh, eh, siempre mencionaba Luis Aragonés a Baldo jugador del Valencia también eso de eso de, de finales de los 60 y, y bueno sí evidentemente no es... bueno sí si sí, aprendió de él bueno, bueno sería realmente yo no dije, pero bueno sería pero... Pues desde luego o sacó un aprendizaje fantástico vamos
5: pero no es no es Baldo el que le enseña es otro compañero
6: no, de no no es no sé el
4: que le enseña que se fijaba en él sí. no no que se fijaba en él es lo que comentaba ahí es
6: Urtiaga, Urtiaga. Uf, es... Ver, que luego estuvo en el Atleti sí ese jugador
5: ah, dale, dale. Jugó, el Pistalla, jugó el Mestalla y allí conoció a Baldo. Y fue el que le explicó a, ah, Luis, vale, vale. Sí, sí. Y a Baldo de tener las saltas. Claro. Y Luis dice que él no tenía mucho talento. Lo que pasa es que ensayaba mucho. Y dice, yo aprendí aquello y dice, luego ya todo era practicar, practicar y practicar.
0: Claro, claro. Pero uno que habla
5: de las saltas, perdón, perdonad. Uno que habla de las saltas de Luis Aragonés es Roberto Carlos, que se ve que cuando vinieron en el Felembaros... Luis un día le, le, le paró y le dijo, ¿cómo puede ser usted tan malo tirando faltas? Las tira muy fuerte, <risa> las tira muy, muy muy mal. Y, y esta anécdota la comentaba Roberto ¿no? que se lo dijo con, con total tranquilidad un día, al final del entreno, y le, le pegas muy fuerte, pero le pegas muy mal, no tienes ni idea de
0: eso. <risa> no, pero la, la anécdota esta de, 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 de cómo aprendió no viene a... a... A resaltar aún más ¿no? lo, de, lo del el esfuerzo y de la exigencia, ¿no? O sea, él, él, él quería tirar las faltas, él vio vio a un jugador que y él quería tirarlas como él, y a base de práctica y de, y de entrenamientos y de seguir y de seguir y de seguir, pues eh, eso se convirtió en, un, en, en todo un especialista, ¿no? Eh, yo como, como seguramente vais a...
3: Yo como seguramente vais a seguir hablando de... Sí, perdón, Rubén. Decía que que como vais a seguir hablando de, de Luis y yo, pues lamentablemente me tengo que ir, no me puedo quedar con vosotros, porque tengo un compromiso ineludible, pues yo solamente os quería decir un, un, una cosa sobre sobre Luis. Yo creo que Luis es muchas cosas, es leyenda, ha sido jugador extraordinario, ha sido el mejor entrenador de la historia del Leti, un motivador único. Yo, de Luis, con lo que me quedo fundamentalmente son con cosas que ha hecho eh, públicamente que no haría nadie. Eh, Luis tenía un carisma especial en ese sentido. ...estar cerca de él no era fácil, eso también hay que decirlo... ...no solamente se pueden hablar cosas buenas de Luis, no era fácil estar a su lado... ...si eh, Luis también tenía días cruzados, también tenía momentos malos... ...y también tenía eh, momentos en los que no, no, no era precisamente el tío más... más eh, ...o mejor relaciones públicas del mundo, eso hay que decirlo... ...pero yo me quedo con momentos concretos de Luis, me quedo con que por ejemplo Luis... ...fue el único que no trago con Jesús Gil en su momento fue el único que llegó al Atleti y dijo, no, aquí mando yo, no manda el presidente, ni manda el consejero delegado, ni manda el accionista, aquí mando yo y la plantilla me hace caso a mí. Eh, me quedo con que Luis, pues, por ejemplo, eh, marcó a otros jugadores. Eh, si alguien quiere saber lo que es la vida de Samuel Eto o, o por qué Samuel Eto ha sido uno de los mejores nueves contemporáneos de la historia, pues todo lo que consiguió todo lo hizo Luis. Y luego, sobre todo, pues, me quedo también con una cosa muy importante de Luis, que fue... Eh, el momento en el que el Atlético de Madrid estaba en segunda división dejó absolutamente todo y se fue al Atlético de Madrid a ayudarle yo creo que ese, esa historia de amor en el fútbol moderno no cabe no me imagino a ningún entrenador de los top cuatro, top cinco del, del mundo, no me imagino, por ejemplo, a Mourinho dejándolo todo para ir a, a entrenar a todo en segunda división, no me imagino, por ejemplo, pues no sé, a Guardiola dejándolo todo por y sé que es un mal ejemplo lo de Guardiola, pero dejando absolutamente todo por ir a entrenar al Barça con el Barça en segunda. No me lo imagino y yo eso a Luis se lo valoro mucho y creo que entre otras cosas es por eso que la gente le tiene un cariño especial y, y, y se dijo aquello de que pues bueno cuando murió murió probablemente el mejor y ahora nace una leyenda y yo creo que es eso, esa es la parte del carácter de Luis con la que me quedo yo, que ha sido un gran hombre en situaciones en las que había que ser muy valiente.
1: Sí, Rubén. Bueno, sí, pues, bueno, y me gustaría entrar, que te marcharas, eh, comentarte una cosa tú, como periodista que somos aquí algunos, el tema de la, de la ética. Ya que recuerdo cuando antes de que fuera la selección, a la selección, que le de, que era colaborador con José Ramón de la Morena, y, y le dijo, siempre estaba pues en su programa, pues comentando los partidos y tal, y le dijo, mira, ahora que voy a ser entrenador, ya no vamos a ser amigos. O sea, se lo dijo así claramente, y José Ramón de la no llegó a entenderlo. De hecho, a partir de ahí empezó una relación bastante distinta a la que tenían actualmente, ¿no? Y, y, y bueno, posiblemente también el, el cómo entendió la relación con la prensa es otra cosa que mucha gente en el fútbol y posiblemente también en otros estamentos también debería aprender, ¿no?
3: No sé, yo ya te digo, mi experiencia como periodista está en las antípodas de otros periodistas que le conocieron. Yo no conocí a Luis de toda la vida, como otros muchos periodistas, como Enrique Ortego, que es muy amigo suyo. Eh, yo conocía a un Luis más agrio, también en una situación más difícil, porque no tenía unos jugadores buenos, no, no llegaba en un momento bueno al club y era pues un, un entrenador que ponía una distancia. Cuando tú superabas esa distancia, pues Luis era entrañable y maravilloso, pero si no eras de su cuerda, entre comillas, si no eras alguien eh, afín a él, pues Luis no te trataba especialmente con cariño, digámoslo de ese modo. Entonces yo creo que Luis ha sido genio y figura toda su vida y que Luis, yo creo que los que mejor le conocen son los que han trabajado con él. ¿Y lo de la relación de la prensa con Luis? Pues mira, sinceramente, eh, yo creo que eh, a día de hoy eh, los entrenadores más independientes son los más criticados y también los más valorados. Luis, yo creo que toda su vida fue muy independiente, cometió sus errores, sus grandes aciertos, pero desde luego yo creo que Luis, si hay algo que se pueda decir de él que todo el mundo esté de acuerdo, es que era un tío carismático, carismático, Llegara donde llegara él imponía su personalidad y eso es muy importante en el mundo del fútbol. Sí, sí, bueno, a, Rubén, además... Si
6: yo sí. Más, ¿Puedes seguir un poco más o te tienes que ir ya?
3: Yo, de verdad, es que lo digo porque es que yo me tengo sí, que ir.
6: Lo último que se te ocurra de Luis, ¿cómo le definirías en una palabra? ¿O en dos o tres?
3: Yo de Luis, eh, más que en una palabra, en dos o en tres, yo te diría que era alguien que con ese aire que tenía especial de paleto resabiado... ...porque tenía ese aire de paletos resabiado de no, yo no sé nada, yo aquí pues soy un pobre abuelete... ...bueno pues dentro de todo eso lo que se escondía era un, un talento bestial, una experiencia muy grande... ...y sobre todo yo creo que un amor enorme por el Atlético de Madrid... ...antes habríais hablado y yo creo que muy bien dicho sobre la condición de Luis de, 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 de crear casi una forma nueva de sentir la camiseta del Atlético de Madrid... Yo, me, de todo lo que me pueda quedar con Luis, me quedo con la famosa anécdota eh, al, al linier de y usted no pisa ese escudo, porque eso precisamente es lo que necesitaba la gente del Atlético de Madrid que ni siquiera ha visto jugar a Luis, como es mi caso. Eh, yo creo que la gente del Atlético de Madrid, durante todos estos años de vergüenza con los Gil ahí, se le había olvidado que ser de la Leti es algo especial y que ser de la Leti significa ser grande. Luis siempre, siempre, siempre ha defendido que el Atlético era un grande. Y que si eh, al Atleti decían que era el Pupas Los otros eran el Costras Yo me quedo con eso de Luis Luis era competitivo, tenía el gen ganador Y el Atleti, a mucha gente se le olvida El Atleti no es un club perdedor, el Atleti es un club ganador mm. Muchas verdad.
6: gracias Rubén
3: Nada, un abrazo no, si y, y, que y de no queda más rato. Un placer sí. poder escucharos a todos y, y enhorabuena
0: Gracias Rubén
5: Un abrazo Rubén Un abrazo, gracias, Rubén. Un abrazo. Gracias, Rubén. Un abrazo.
0: Sí, no sé si Antonio este, eh, quería comentar algo, Estás. Sí, no,
6: yo le quería preguntar, Antonio, el remate de cabeza, Juan, cabeza de Luis...
2: Realmente hay, 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 hay poco más que añadir, o sea, efectivamente, es como lo ha dicho. A mí cuando hablaba de las faltas, pues hombre, yo sé, porque me han contado eh, jugadores que fueron compañeros de él, y jugadores a los que luego le entreno, que Luis después de los entrenamientos, mientras los se iban a tomar cervezas, él se quedaba tirando faltas, o sea, era la política del esfuerzo, del, eh, de lo que debemos era con el Cholo, no se negociaba. Eh, bueno, Luis, eh, efectivamente, como ha dicho Rubén, yo tuve algunas ocasiones a hablar con él, no era un tipo fácil, no era una persona de trato fácil. Eh, bueno, yo recuerdo aquel día que fui a verle a Los Ángeles de San Rafael, cuando cogió a Valeti en segunda, bueno conseguimos pues emocionarnos los dos no eh, algunas cosas que bueno pues que, que ahí están y efectivamente lo como ha dicho Rubén o sea, el detalle el detalle de después de sus peleas con los sí que era salido y conocido eh, el detalle de renunciar de a lo que la por coger a una, lección de una edición o sea, yo estoy si seguro de esto no lo hubiera hecho absolutamente, absolutamente nadie eh, bueno, eh, ahí le prometieron cosas que luego no, no, no le dieron cuando la Lutis regresó a primera división. Eh, pues también tuve alguna ocasión de, de, de poder hablarlo, de poder hablarlo con él, en poco tiempo. Eh, pero bueno, pero sí que lo hablamos. Eh, y yo, para mí, el eh, mayor agradecimiento que le tengo a Lutis eh, es ese, ¿no? El, el coger a la Probablemente era el único, la única persona, el único entrenador que podía sacar a la de en aquella circunstancia que yo a partir de ahí Luis me ganó, o sea quiero decir si, yo soy una persona que bueno pues la había tenido afecto eh, como jugador, la había tenido afecto como entrenador pero desde ese momento o sea, ya, no, ya no hay nada más que hablar de Luis o sea Luis ya será siempre será siempre Luis y yo,
6: y yo pienso de todas a formas a Antonio no, 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 eh, un... si me <risas> ponéis un momento voy aprovechando que él la ha visto jugar es que se, te surgen muchas preguntas de cómo jugaba porque no lo mismo ver <risas> unas imágenes en la tele que verle durante muchos años. Yo he visto imágenes que era un buen rematador de cabeza. ¿Era cierto o, es, o solo me quedo con esas imágenes que pusieron las mejores remates de cabeza?
2: No, 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 es verdad. Él remataba muy bien de cabeza. De hecho, yo antes os decía es que, es que dos de los detalles que me acuerdo él, es que un gol eh, rematando un rematando corner de cabeza eh, a la letrisa, o solamente sea, en el, estoy hablando del Estado Metropolitano, comparada el 64 y 65, estoy hablando del de, de primer gol que se marca en el, en el Manzanares, y solamente, solamente al, al Valencia. Dice que un tío que se colocaba muy bien en el campo, eso es muy difícil, muy difícil definirlo, ¿no? O sea, que dos años, Pichichi, empatado con, con, bueno, pues con dos goleadores como era y, y ¿no? Eh, es que era un tío que jugaba por todo el campo, o sea, es que era eh, era una persona, era un jugador que, que bajaba, bajaba al centro del campo a buscar el balón, eh, lo subía, eh, como digo, se colocaba muy bien a la salida de los córneros, iba bien por arriba, iba bien por abajo, era un tío muy completo, eh, quizás, a ver, no era un jugador que, ¿qué puedes decir, no sé el regate que tenía el fuerte, ¿no? porque era espectacular, o, eh, o la no sé, habilidad del árate en el área es que era un que era un tío luchador, era llegador, era batallador, se colocaba bien, tiraba muy bien como habéis dicho, eh, las faltas, era un tío muy, muy completo, mandaba mucho en el campo, o sea yo lo que recuerdo siempre era, le recuerdo mucho hablando con sus compañeros, Habla, era un tío que hablaba mucho en el campo, los colocaba muy bien, eso me acuerdo, me acuerdo perfectamente, sí, sí, no, no entendiendo, sí no no sí sí no, que de pieza, que decías quizás no era el tipo de jugador fenómeno, como antes hemos mencionado por ejemplo, parecía un grandísimo jugador un, gran susto, un magnífico jugador Pero quizás no era un jugador que bueno, era pero, pero era un tío muy completo era un tío que, que, que no destacaba por nada y destacaba por todo
5: hmm. Hay una jugada, Fernando que, que los que la han visto dicen que la repetía, que la leí mucho que empezaba en, en banda derecha con Ufarte Ufarte era un tío de dribbling fácil y lo que hacía Ufarte era buscaba el centro desde la banda, Garati arrastraba la defensa y era Luis el que remataba bastante solo habitualmente,
2: dice que esa jugada
5: la, 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 hacía, la hacía mucho, no sí. sé si sí,
2: sí, sí. sí, sí, sí esa es sí, lo que comenta sí, mucho
5: y además hablan de, de pues esto no que Luis era un tío que saltaba y eso es verdad, ¿no? los partidos que yo, yo he podido ver evidentemente todos en, en diferido saltaba de una manera un poco extraña ¿no? con los hombros juntos y, y siempre entraba a rematar con la frente pero la verdad es que remataba bastante bien yo le he visto bastante goles muy que, los vídeos que se pueden ver por, por internet o lo que han echado por poner en la tele sí que remataba bastante bien sí.
0: bueno, si os parece ahora vamos a pasar a, a la etapa de de Luis como entrenador, que, que es así que creo que la hemos vivido prácticamente, bueno, no la hemos vivido todos, ¿no?, yo creo, eh, ya no solo en el Atleti, sino obviamente en la selección, pero eh, estábamos, bueno, obviamente ha salido ya eh, en, durante la conversación, ¿no?, pero fue fue muy curioso como, eh, hasta para eso, ¿no?, para eso fue fue único, ¿no?, como como de un día a otro, ¿no?, del día a la mañana, pues, eh, como decía él, eh, se acostó jugador y se levantó entrenador, ¿no?, ¿no?, eh, eh, Fernando creo que tiene un poco un, también un, algo algo que contarnos sobre sobre esto antes de que empecemos sí. a, a la, etapa,
6: la etapa de Luis como entrenador empezó de una forma histórica e inaudita porque no yo no conozco ningún caso de que un jugador de fútbol el domingo por la noche se calce las botas y el lunes por la mañana se calce las botas para jugar ya no como si no ser el entrenador fue un caso increíble no sé si habrá algún caso en toda la historia del fútbol De que pases seas un domingo jugador Y un lunes seas entrenador y del mismo equipo O sea, tienes que dirigir a los compañeros Con los que hasta, hasta hace un momento Han sido tus amigos Y has compartido todo tipo de anécdotas Y Luis lo hizo en la temporada 74-75 Estaba ya en... Prácticamente era su última temporada como jugador Se había quedado con el amargo sabor De no ganar la Copa Europa Y siguió un año más Porque él se veía en forma Pero en, a finales de octubre Empezó... El equipo un poco mal y fue destituido Juan Carlos Lorenzo. Y entonces eh, el presidente de Leti, Vicente Calderón, lo pensó muy claramente. Luis aragonés tenía el carnet de entrenador, había hecho los cursos anteriormente, o sea, ya, él ya tenía pensado dedicarse a, a, al banquillo y en un día pasó de ser entrenador eh, jugador a entrenador. Y en esa primera temporada. Ya consiguió un éxito porque consiguió la Copa Intercontinental y eso fue fundamental porque le catapultó totalmente. Luego ya siguió varias temporadas más, consiguiendo una Copa del Generalísimo en el 76, una Liga en el 77, o sea, en las tres primeras temporadas consiguió un título. Luego en el 78, que fue su última temporada en la primera época en el Aleti, ahí no consiguió nada, llegó a los cuartos de la Champions de la Copa Europa en ese momento, y abandonó la, el banquillo para pasar a la Secretaría Técnica, estuvo en la 78-79, pero también ahí tuvo que volver durante unos partidos para sustituir al entrenador destituido Susa, un húngaro que entrenaba a Leti, no, Susa no, Susa fue el que luego le sustituyó a él, sustituyó a Héctor Núñez. Luego ya se volvió al banquillo otra vez en la 79-80, también en la y allí sufrió la primera destitución, a Luis Aragonés también le echaron del Atlético de Madrid fue en marzo de 1980 el equipo estaba mal clasificado en la liga, más o menos por mitad de la tabla hacia abajo y Vicenta Calderón el hombre que le había dado todo a Luis Tuvo que destituirle Una decisión difícil La gente la, la, Por lo que he leído Fue Santos Campano El que más cizañó Para que le echaran Y al final le, le echaron Y tuvo que abandonar el Atleti Luego estuvo En el Betis Pero no llegó Ni a debutar Porque en la temporada 81-82 Tuvo una De estas depresiones Que tenía Luis En esos años Y no pudo Ni empezar la temporada Prácticamente Porque solo dirigió Un partido de liga Esto le apartó de, de los banquillos Durante un tiempo Hasta que En el año 82 Volvió al Atlético de Madrid cuando Vicente Calderón tuvo que hacerse cargo del club tras la nefasta etapa de cabeza ahí estuvo Luis otra vez en Aleti durante cinco temporadas algún breve, breve intervalo que dejó los mandos a Miera también por otra depresión de Luis y en esta segunda etapa en el Atlético consiguió una Copa del Rey, una Supercopa, un subcampeonato de Liga, la final de la Recopa que perdimos con el Dinamo de Kiev y luego dejó en el banquillo finalmente en el año 87 con la final robada por Ramos Marco en la Romadera, que todos nos acordamos lo que nos hizo ese personaje. Luego, al eh, día siguiente, eh, Jesús Gil se hizo presidente y lo primero que hizo fue echar a Luis Aragonés con una polca impresionante y Dicen que en el, en, en la, hubo hasta manos sueltas por ahí entre uno y otro y al final tuvo que abandonar el club. Luego, si, si queréis, repaso todos los equipos que entrenó después, pero va a ser muy largo.
0: <risa> <risa> eh, así no. eh,
6: sí, sí, solamente voy a decir que entrenó al Barcelona, que le hizo campeón de Copa, al español le salvó del descenso, luego volvió a la Leti en el año 91 ganando la Copa del Rey, y casi ganando la Liga la 91-92 fue también destituido en el 93 por Jesús Gil luego estuvo en el Sevilla donde triunfó en el Valencia donde fue su campeón de Liga en el Betis donde le llevó a la Copa de la UEFA en el Oviedo que lo salvó de un descenso al Mallorca que lo consiguió situar en la tercera posición la mejor posición del Mallorca de toda su historia hasta que volvió a la Leti en la temporada del 2001-2002 cuando nos subió a segunda sacándonos del peor hoyo donde podíamos estar luego estuvo en la Leti hasta el 2003 cuando ya fue destituido con una polémica también terrible que no le pagaban lo que le debían y a partir de ahí volvió al Mallorca también lo hizo muy bien y hasta que en el año 2004 estuvo ya en la Federación Española de Fútbol como seleccionada nacional y todos sabemos lo que hizo ahí cambió la historia del fútbol español y nunca más volvimos a hablar de que la selección jugaba mal al fútbol y no ganaba Luis fue el clave, ganamos la Eurocopa y tras la Eurocopa fue destituido del cargo, no le renovaron y estuvo entrenando unos meses en Turquía y ya no volvió a entrenar más tuvo algunas ofertas pero no le interesaron por motivos económicos o por motivos del club
0: bueno, ahí está todo contado no, la verdad que, que como entrenador yo creo que no, no, sé, no sé con qué me quedo, o sea, es muy difícil eh, decir en, en qué ha sido mejor. si como Obviamente, eh, por, por lo conseguido, quizás quizás como entrenador eh, haya sido más. Eh, no, ha tenido más, más, más éxito, sobre todo en su etapa como, como seleccionador, ¿no? Es por lo que se le ha recordado por mucha gente, ¿no? Pero es que la verdad que, que siendo un jugador como era, ¿no? Como, como hemos estado comentando, ¿no? Que, que, que leía el fútbol, que entendía el fútbol no y, y lo que significaba el, y cómo se movía dentro del campo y demás no es de extrañar que llegase a ser, a ser un, un entrenador bueno, yo creo que de, de los mejores que ha habido entrenadores es, españoles ¿no? y, y, y ninguneado por, por el Atleti más que ningún otro club pero ninguneado por el Atleti y por mucha parte de la, de, de, de la afición ¿no? De, no, no del Atleti, digo en, en España, no con la selección hay que recordar que sí, que ha, hecho, ha conseguido lo que ha conseguido pero pero fue muy muy criticado no por gente sobre todo por, por la prensa también ya sabemos por, por qué temas pero pero él siguió ahí no y, y, y otra vez esa, esa constancia esa, esa exigencia y ese, ese eh, esfuerzo y trabajo que, que le caracterizaba no pues ahí siguió y, y al final consiguió algo algo histórico ¿no? que, que nadie hubiera pensado años antes no
2: pues yo A mí, perdona... sí perdón
0: Sí, yo, no, no, yo, yo creo eso, que. Si me permitís. Sí, tienes Antonio.
2: Sí, no, eh, eh, que si me permitís, o sea, yo efectivamente, eh, venís como entrenador, bueno, en sus diferentes etapas en el Aletti. Eh, pues bueno, yo viví la, la primera etapa, que fue brillantísima, que, además apoyado por, por una, una plantilla excepcional, unos jugadores eh, magníficos. Eh, os decía antes, eh, bueno, pues eh, el regreso. Eh, bueno, también sobre Luis, eh, cuando cuando acepta eh, eh, coger al equipo en segunda, eh, para mí es absolutamente tremendo. Pero estoy diciendo o sea, a mí el eh, quien me engancha a la selección española y me engancha antes de ganar la Eurocopa, pero quien me engancha a la selección española es Luis Aragonés, eh, su segundo que era Ufarte, un personaje que también, pues tengo un grandísimo cariño. Y, Luis es el que me engancha a la, a la Selección Española. O sea, yo antes de Luis, de la Selección Española, bueno, los partidos, eh, si ganaba te alegrabas, si no ganaba no pasaba nada, eh, pero es el que me engancha a la Selección Española, es el que lo consigues, a la política contra todo el mundo eh, de, nuestro, de nuestro querido amigo Raúl. Eh, vamos a recordar las portadas de los periódicos de, de aquellos años, algunos de los que luego la y la digital, recordar cómo eran, las portadas de los periódicos, las emisoras de radio, eh, la afición, los comentarios, eh, bueno, a mí me parece que, que, bueno, que por supuesto las etapas, eh, sobre todo en el de la primera etapa, en el análisis de en entrenamiento magnífica, lo que hacen equipos más modestos, salvándolos y clasificándolos en, en puestos impensables, el caso de Mallorca, Magnífico, pero desde luego para mí, eh, Luis, eh, la etapa como seleccionador, y especialmente los dos años antes de ganar la, la Eurocopa, eh, bueno, ahí he de y algunos me conocéis si sabéis cómo soy con, con el Aleti, pero eh, eh, aquí de final, de final de la Eurocopa, eh, con Luis en el Antiguo y con Torres marcando el gol aquí de Alemania, eh, bueno, pues eh, para mí este es tan absolutamente importante como como cualquier otro hito que luego he
5: vivido, o luego antes había vivido con, el, con la lucha a es el que me engancha a la selección Luis. Hmm. yo lo que comentaría es que eh, como igual que como jugador él es una estrella no tres tres ligas dos copas pues el, el gol inaugural del Calderón el, el hat-trick contra el contra el Cagliari en, en Copa Europa el que hablábamos del del gol de falta directa en la malograda final de 74 eh, igual que de jugador, él, él es una estrella Yo creo que él como entrenador eh, Ha tenido una biografía muy agridulce ¿no? Yo creo que él ha sido un auténtico sufridor De hecho, cuando le preguntaban a Luis En aquella transición de pasar de, 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 de ser jugador A ser entrenador Él lo cuenta como que fue una época difícil Porque él dijo pues, Yo sabía que tenía que mantener las distancias Yo sabía que, que a partir de ahora se acabarían las cervecitas Se acabarían las cañas Se acabaría algún rollo con mis compañeros yo sabía que tenía que pedirles a ellos que hicieran cosas que hasta a mí, como jugador, ya me jodían. Es decir, y tenía que pedírselas e imponérselas, ¿no? Es decir, que había pasado de de, de estar, por así decirlo, en el sindicato a pasar a la patronal. Por lo tanto, es una época agridulce, eh, que ciertamente empieza con muchos éxitos, como, como, como hablaba Fernando, pero que luego los éxitos se acaban y empieza aquella etapa también muy complicada de las depresiones nerviosas, que además era algo que, que Luis llevaba bastante mal, ¿no? Porque... A pesar de que seguramente hay mucha leyenda negra sobre el tema, ¿no? Pues es posible que tuviera algo de verdad, aquella esta leyenda negra. Sí que es cierto que él, él lo sufría porque porque no las podía evitar, porque partían como una ansiedad, con grandes dolores de cabeza, con fuertes migrañas, que, que él las llevaba con, con, con mucho sufrimiento y que además procuraba siempre poner de su parte para, para, para recuperarse, ¿no? Pero son años difíciles, ¿no? Llega al Barcelona y se come. El peor año, en, en, no en lo deportivo, pero sí el peor año del Barcelona eh, en lo institucional, no con el, el, aquel mítico motín del, del, del Esperia. ¿no? Y es que ya después de años de éxito, no pues lo que hablaba, pues en las grandes etapas en el, en el Betis, en el Valencia, en el Mallorca, la vuelta al, al Atleti y subirlo de segunda, es que llega la selección española y se encuentra con aquel, aquel marrón, ¿no? de que es el tema Raúl, en el que ciertamente eh, Luis es maltratado, pero por activa y pasiva, por todos los medios, por toda la afición, por los jugadores. Es decir, los únicos que estaban con él en aquel momento eran sus más íntimos, su familia y, y aquellos que, que él seleccionaba. Era hasta, hasta tal extremo la persecución contra, contra Luis que hasta el propio Casillas, que no es un tipo sospechoso de, de, de ser antimadridista, reconoce que, que, que aquello era, era insoportable. Aquello era era agónico, ¿no? Que por, por suerte acaba bien, ¿no? Acaba con, con con aquella Eurocopa, que yo creo que es el, el golpe encima de la mesa y la, la celebración absoluta de, de Luis y su victoria contra todos, ¿no? Y, y el éxito más grande de Luis Aragonés en su carrera como entrenador. Pero es un hombre que, que lo ha pasado muy mal, yo creo, que lo, como como entrenador lo pasó muy mal. Igual que como jugador eh, fue un ídolo y, y, y fue un hombre de, de vida frívola y de vida alegre y. y, y fue una mala etapa, ¿no? Como mínimo, como una etapa vital, fue una etapa de, 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 de altos y bajos, ¿no? Y, y de momentos
2: difíciles. Eh,
4: yo, yo solo quería hacer, disculpadme, una, una pequeña, o cambiando un mínimo de tercio eh, sobre Luis Aragonés, quería hacer un, un pequeño análisis futbolístico, eh, en este caso, eh, porque creo que también eh, históricamente, prácticamente hasta que no gana la Copa de Europa, la Eurocopa con, con la selección española, Siempre Luis Aragonés es considerado eh, por la prensa en general, por el aficionado, como un entrenador de contragolpe. Lo cual creo que es tremendamente injusto, realmente, porque vamos a ver. O sea, sobre todo yo lo que destacaría de Luis Aragonés es, como decía anteriormente, su capacidad de adaptación al medio, su capacidad de decir tengo estos jugadores, tengo estos recursos y los voy a utilizar de la mejor forma posible, su capacidad de tratar de sacar eh, rendimiento, de sacar rendimientos de, de jugadores cambiándolos de posición donde nadie esperaba que bueno, que se pudiera jugar de esa forma, es decir, yo con respecto me acuerdo del Atleti de los 80, que era un Atleti pues, de los prim, primeros 80, digamos, mediados 80 eh, es, una, es un atleti con poco dinero verdaderamente, un atleti que al final, bueno, pues se va construyendo sobre todo a base de cantera, pues con los Julio Prieto, con, con los Marina, Ruiz, eh, Mejías, eh, Rubio, es, este tipo de jugadores y lo que te va construyendo es, es, es un equipo que según puede decir por supuesto que explota el contragolpe claro que sí, evidentemente, y los equipos de Luis Aragonés lo tenían perfectamente aprendido pero no eran equipos defensivos que se echaran atrás necesariamente y salieran bien, no es que jugaban muy bien al contragolpe además de de vez en cuando jugar muy bien al fútbol yo recuerdo recuerdo partidos que no se juegan al contragolpe, por ejemplo eh, en, en aquella en aquella recopa eh, re, recuerdo el, el partido de ida no el de vuelta ya que fue como muy épico pero el de ida con el Bayer-Werdinger en la en las semifinales, el partido del Calderón, eh, ni contragolpe ni nada es un auténtico asedio, es un partido que se gana al final con un gol de Julio Prieto que pega en el palo y entra es un, es un asedio y es una, una lección de cómo jugar bien al fútbol, ya mejor no hablo en los años 70 de aquel partido que luego fue desgraciadísimo... En ...la eliminatoria contra el Hamburgo... ...que es que no se puede jugar mejor al fútbol... ...y no tiene nada que ver con el contragolpe... ...es decir, eh, eh, Luis Aragonés se adapta a lo que tiene... ...y luego no solamente se adapta a lo que tiene... ...sino que encima al final de su carrera... ...como entrenador crea una forma de jugar... ...que es la de los bajitos en la selección... Eh, eh, ...creando un estilo que en el momento... ...en el que se, se ha acabado su legado... Perdónenme, pero se ha acabado y se ha acabado como lo hemos visto en este último mundial. Es decir, ahora mismo, a ver quién coge el testigo de lo que creó Luis Aragonés, de lo que fabricó la cabeza de Luis Aragonés.
1: Bueno, es que fue, es que fue capaz de subir un equipo, y qué equipo, si si lo recordamos de segunda a primera. Y un equipo de segunda duda, edición no duda. sube a primera jugando al ataque, ¿no?
4: No, no, o sea, juega juega a lo que necesita, yo recuerdo aquel tiempo, precisamente, evidentemente, es uno de los días para mí más emocionantes, dentro de los más tristes de mi vida como Atlético, más emocionante escuchar aqu aquella, aquella tarde en la que ganamos en Getafe, gana el Tenerife con un gol extrañísimo en el campo del Levante, y no subimos, y, y estar absolutamente destrozado, y oírle por la noche diciendo a Jesús Gil, madre mía, además el sapo que se tuvo que tragar Luis Aragonés, tranquilo Presi, que mañana estoy ahí, el mayor que había quedado tercero iba a jugar la Champions, y a partir de ahí, realmente se ve que sí que está a la mano de Luis Aragonés y se trae jugadores y dice, Dios mío, ¿qué me está trayendo? Me está trayendo lo que necesita, es decir, me está fichando a tíos como, como a García Calvo, que era de lo mejorcito, de lo más potable hasta entonces, pero me está a Otero, a Carreras... Me, 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 está, me, me está trayendo aquí una serie de jugadores que dicen, no, no, tráigame esto al Mono Burgos, que, que, es, que es lo que yo quiero para subir, que quiero un equipo de hombres, es lo que me da la impresión. Quiero un equipo de hombres, quiero un equipo de profesiones, quiero un equipo para subir. En ese momento no era un equipo para jugar ni bien al fútbol ni leches, ni, ni, ni historias. Quiero un equipo para subir. Y él fabricó un equipo para subir. Valoremoslo en su, en su justa medida porque justo el año anterior el Atlético de Madrid no tuvo ni idea de cómo se construyó un equipo para subir. Y así lo padecimos todos realmente Con lo cual, eh, eh, lo, lo que destacaría de Luis Aragonés No es ni entrenador de contragolpe, ni entrenador de nada Es gran entrenador, gran profesional Y sobre todo un, un tipo con una capacidad De adaptación a lo que tenía De sacar los máximos recursos de lo que tenía Ciertamente, bueno, que, que creó escuela En mi opinión
6: Además es que se adaptaba a muchos estilos Porque en los años 90 Que estaba de moda el 5-3-2 Fue de los primeros entrenadores que en España lo aplicó En el Athletic lo aplicó Lo aplicó en el Valencia de forma magnífica En el Sevilla, en el Betis O sea que era un hombre muy leído en el fútbol Que siempre estaba la última novedad Que estudiaba muchísimo los partidos Y que no estaba anclado en el pasado Ni mucho menos Sino que hasta el último año que estuvo entrenando Estuvo al, al máximo de la modernidad que había en el fútbol Se adaptaba perfectamente va por delante de incluso de los entrenadores entre comillas más jóvenes que venían con más fuerza, pero Luis los repasaba auténticamente porque era un vicioso del fútbol ¿eh? veía fútbol siempre, estaba siempre estudiando con su carpetilla y era daba una imagen a lo mejor de que no preparaba los entrenamientos, los partidos y era absolutamente todo lo contrario era un trabajador nato
0: mm. os voy, voy a leer una no, hemos pedido a los, a los seguidores que, no, que nos manden eh... Pues no sé, anécdotas o experiencias que tengan sobre Luis o algo que comentar. Y les voy a leer una que nos ha mandado un, un oyente, Emiliano, en la que cuenta que él, él es, eh, cuando él era chaval, eh, Luis entrenaba al, al Atleti en, eh, en el campo del Amorós. O, o, y y ¿Mm? dice, estudiaba, es un decir yo, en aquella época cerca del Amorós, y de cuando en cuando, qué mejor para hacer nuestras pellas que ver un entreno de nuestro Atlético de Madrid. Curioso que en una misma clase éramos unos cuantos atléticos, Acostumbrado como estaba a ser el único. Pues bien, en uno de estos entrenamientos, si no recuerdo mal los nombres, estaba Luis en el centro con algún ayudante y corrían los jugadores en el campo, habiendo un trío que estaba tocándole la moral al mister. No eran otros que Diego, Ferreira y López, que se traían un cachondeo curioso toda vez que su carrera era a espaldas de Luis. Cuando pasaban por delante disimulaban, igual que disimulando se iba acercando él eh, botellas hacia su persona, botas o algún objeto arrojadizo que francamente no recuerdo. En una de las vueltas, y entre gritos de «Se creen ustedes que me chupó el dedo», Luis empezó a tirarles de todo lo que tenía en sus pies, recordándoles que ya que tenían tantas ganas de fiesta, seguirían corriendo un ratito más hasta que se cansase alguno, él o ellos. Fue un show digno de ver, su exigencia y maneras eran extrañas, las cosas claras y a la cara, algo nada valorado en este país. Al pasar a nuestro lado, casi sin mirarnos, nos dijo «¿Ustedes no tienen nada mejor que hacer a estas horas?» y siguió su caminar entre pensamientos. Bueno, esto es una, una de las anécdotas, ¿no? Y yo creo que, que, que habrá habrá miles, ¿no? Pero eh, eso que, que parecía eh, mucha gente pensaba a lo mejor que no que no estaba no eh, lo que como ha dicho Rubén no, no me he enterado la, no, me, no recuerdo la, el, el el adjetivo que ha usado Rubén no pero eso eh, esa persona que parece que que no está atenta no que no está que no se entera de lo que está pasando pero pero ni mucho menos no yo creo que Luis estaba estaba en todo y y, y, y le gustaba controlar todo no sobre todo no controlar pero saber que era que era lo que pasaba en, en, to en todos lados no ganar
1: ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar
2: me queréis que me tire media hora eso es el fútbol
1: a, a mí sí me, me gustaría destacar, saliéndonos un poco de, de tema, si me lo permitís un, un momento, sí, sí. Eh, lo que es Luis incluso ya muerto, porque para mí es, es un poco voy a cumplir 40 años y no he vivido no he vivido la, la etapa como jugador, solamente la etapa como entrenador. Por desgracia todos nos hemos hemos tenido que sufrir y seguimos sufriendo la lacra de, de los Gil. Y a mí la sensación que me da Luis Aragonés es como el último vínculo entre dos generaciones de de algo que ya apenas nos queda, ¿no? que es identidad. Ahora mismo, el, el ver cantar a la gente a Luis Aragonés, yo no recuerdo algo, eh, que, que nadie haya podido cantar a alguien que no le hayan podido vender, por ejemplo. O sea, ella es como lo último que nos queda. Mm. Y, y, esas, y esa sensación... Eh, es la que todavía me queda con un mínimo de esperanza, de decir, bueno, quizá algún día alguien despierte, ¿no? Pero pero sí, sí, es una, además es algo que me que, que, que me emociona, ¿no? Porque el, hasta entonces yo creo que la gente cantaba un poco el tema de Luis Aragonés en el estadio, pero más que nada por el, por el tema de Raúl, ¿no? Por el resto del o por tal... Pero ahora a lo mejor la gente se ha dado cuenta de realmente lo que significaba, y lo que significa para el Atlético de Madrid. No sé si con otros jugadores... Eh, que espero que saben todos muchos años eh, de los veteranos les les ocurra pues bueno pues lo que tenga que ocurrirnos a, a todos en la vida si se han recordado de la misma manera porque murió Arteche eh, murió Escudero eh, no y son ídolos no fueron ídolos en su momento pero no no, no han enganchado hacia la afición ni a generaciones tristes como son las de ahora en, en muchos casos y bueno, pues antiguos y nostálgicos porque que, que nos hemos quedado ahí, ¿no? No sé qué, qué pensáis de esto.
0: No, está claro, yo creo que, que, que además quizás por, sus, por haber hecho ese paso también de, de jugador a entrenador, ¿no? Hay ese nexo de unión eh, que, que quizás la gente, como dices, los que no hemos vivido a Luis de, de jugador, al haberle vivido como entrenador te une más no eh, o sea eh, no sé eh, no, has, no has vivido ese, ese Atlético muchos muchos no hemos vivido ese Atlético ganador o el Atlético incluso ante, antes de los giles no hay muchos muchos aficionados ahora ahora leo otra otra otro comentario de, de un oyente muchos muchos de los aficionados de ahora si les hablas del atleti no de ese Atlético que, que en el que la exigencia era mucho mayor que peleaba que era el tercer equipo de España y demás eh, la unión que tienen con ese, ese equipo es, es Luis Aragonés no o sea es lo que le, le, lo que recuerdan de aquello no y lo, y por, porque a Luis le han conocido como entrenador no y como comentabas hay otros jugadores que han sido también mitos y e históricos pero no han no han dado ese, ese paso ¿no? Y, no y la gente no no, lo, no los tiene en, en mente igual que que se tiene a Luis no
5: bueno es que Luis estuvo yo creo que tantos años como entrenador como como jugador Claro, es decir, Adelardo seguramente estuvo más años que él, ¿no? Y, y posiblemente Collar como jugador era más bueno. Pero los que no hemos visto a Luis jugando lo hemos visto en el banquillo desde que éramos muy pequeñitos en el Calderón. Y además no lo hemos visto jugar, pero hemos oído a, a la gente mayor que nos explicaba quién era Luis, ¿no? Entonces yo creo que, claro, no creo que haya nadie con una dilatada trayectoria, una, una trayectoria más dilatada en el Atlético que, que Luis. ...y además siempre en, en, en la primera línea... ...es decir, seguramente habrá algún directivo... ...habrá alguien en segunda línea, en la, en la fundación, en algún sitio... ...que lleve muchos años en el club... ...pero que esté allí, o en el banquillo, o en el campo... ...Luis es el que más ha estado, ¿no? Mm. Y seguramente por eso es... es ...para nosotros el, el, el personaje mitológico que es, ¿no? Para la leyenda que es, ¿no? Y, y eso esa segunda etapa de, de entrenadores... ...justamente la, la, la que culmina, ¿no? Su primera, su primera etapa como jugador y además es, es lo que ya habéis comentado no o sea, lo, lo de Luis Aragonés cogiendo al Leti en segunda división Luis Aragonés que, que iba a jugar Champions con el Mallorca, como bien habéis dicho y que además se ve que tenía una oferta del Valencia, de las buenas que, que, que podía haber elegido cualquier club y lo que decide es, es volver al Atlético de Madrid y al Leti de Gil ¿no? que, que Luis ya sabe que es un presidente bastante complicado no con el que ya ha tenido muchos rifirrafes y ha acabado a Malas más de una vez y además lo hace posiblemente pues, simplemente por esto, por el orgullo de volver a su equipo no y, y de volver a llevar el, el atletia primera, pero es que lleva la atletia primera y la siguiente temporada que hace Luis con, con una banda porque aquel Atlético de Madrid a pesar de que Fute sí. se empeña y lucha lo posible por traer lo mejor que había, aquel Atlético de Madrid que era una banda empata dos si no recuerdo mal en el Camp Nou, y empata uno en el Bernabéu es decir no perdemos ni ¿Aló? ninguna de las dos salidas fuertes a dos en el bernabéu ah, sí, Bernabé. con, con, sí, con, con, con gol de Albertini, gol de Albertini. Sí. Gol sí sí Albertini de falta ciertamente Empata los dos partidos el primero con el barça fue el primero de liga me acuerdo y el, que, que fue la primera vez que iba a ver yo al y el camp nou justamente y, y el último es es es, es en, el último de ligas el del bernabéu me parece o de los últimos
1: no, no esa es, es, en, es,
6: es en, en enero.
4: Es. Se juega en enero. fue luego
6: el Madrid 0-4 en el Calderón. Que. Me la, la penúltima sí. a la antepenúltima jornada. El del de, 2-2 fue por. La última. Sí, fue la última, perdón.
2: Eso.
6: Sí, ya sí, que exacto, ganó fue, el partido del Madrid. Y casi ganó la liga. Sí. Porque luego la Real perdió con el Celta. Y casi sí, sí. ese partido le dio media liga al Madrid. Eso
4: es la penúltima.
5: Eso es. Pero. Pero es esto, Luis desde el año 92, Luis desde el año 92, sí que es cierto que como entrenador todos son éxitos, tal y como ha dicho Fernando. Es decir, con el Atlético gana aquella Copa del, del 92, con el Sevilla lo hace muy bien, con el Valencia tiene el subcampeonato, coge un cuaco, Miratovic lo saca de la banda derecha, lo pone delantero y lo hace un crack, eh, al Oviedo le salva el descenso a, a costa nuestra. Con, con el mayor promete en Champions, de, de, de todo en la segunda etapa, hace el mejor delantero que había en Europa seguramente en aquella época, con España, después de remontar a aquel fracaso del Mundial, que yo creo que no fue un fracaso, yo no, a ver no. si mira, lo podemos hablar. No, no, yo sí. creo que, de las pocas veces que he visto que a Luis le coma alguien la tostada, fue aquel francés Sí. Aquel francés, Luis Catalán, que nos metió toda la polémica aquella del debate nacionalista eh, para calentar el partido, y, y, y yo pensé, ostras, a ver qué ella le contesta a Luis y le planta este, y lo pone firme. Pero Luis aquel día, aquella vez se cayó, ¿no? Y, y los, los babachos nos ganaron en, en un partido que, que hicimos una buena primera parte, pero luego nos venimos abajo, y a partir de ahí es, prácticamente ya lo crucifican. O sea, crucifican a Luis, luego ya lo de Raúl es esto. Pero pero se remonta todo aquello y, y, y con la con la Eurocopa de España eh, ciertamente Luis solo han sido éxitos como entrenador desde aquella época todo han sido éxitos es un tipo que lo ha hecho bien allá donde ha estado y que y que además ha tenido mala suerte porque si él hubiera querido y si hubiera metido en, en algún grande si él hubiera aceptado, por ejemplo, aquella oferta de Ramón Mendoza, o hubiera acertado, aceptado perdón, alguna oferta más que, que tuvo de, de clubes importantes, Luis podría haber sido un seleccionador, con un, palm, o sea, un entrenador, con un palmarés espectacular. Pero siempre ha trabajado mucho en, en, en equipos complicados, siempre ha estado en, en picando piedras, siempre está en lo más difícil, con el español, con el oviedo, decir, siempre se la ha jugado. ¿no?
0: Sí. Bueno, y, a, y hablando de jugársela, otra, otra de las de las eh, anécdotas o de las cosas por las que Luis se la ha recordado como entrenador, eh, en el Barcelona el famoso eh, el motín del Esperia, ¿no? O sea, ¿cuántos jugadores, cuánto, o sea, perdón, cuántos entrenadores hay a día, a día de hoy que, que, que harían algo parecido ¿no? eh, o sea... pues
6: lo que le costó es que eh, hubiera estado renovando el Barcelona porque había ganado la copa y la gente estaba contenta con él había cogido al equipo casi en descenso al Barcelona le había metido sexto en la liga, le había ganado la copa y la gente estaba contenta con él y lo que le costó eso de ponerse del lado de los jugadores fue que le echaran automáticamente él primó el, el apoyar a la plantilla que no el tragar, tragar y tragar como hacen prácticamente ahora el 95% de los entrenadores y seguir ahí se ganó el respeto de todos los jugadores del fútbol español
1: pero en algo que, que le le digo, ni el le... público ha dicho nada de ningún jugador jamás, nunca, en ninguna nunca. rueda de prensa jamás ha dicho nada de ningún jugador en público cosa que no pueden presumir todos salvo, salvo
6: una vez de Julio Salinas que sea así que fue buena <risa> que le dijo tonto de ahora oh, <risa> pero, que, pero, ya, pero era
1: jugador porque cuando dijo que la no, no, no,
6: ya estaba retirado ya estaba retirado ah. Ese estaba retirado, sí, sí. pero le dijo que era un se tonto de baba. Sí, sí. pero fue porque sí. la anécdota fue que Julio Salinas en un partido cuando estaba entrenando Luis Agaleti con el Verde Bremen estaba calentando en el descanso que iba a salir Julio Salinas y entonces en la había unas escaleras a la entrada del vestuario que son muy empinadas en el de Agaleti entonces Luis le llamó para salir y el tonto de Julio Salinas se cayó todas las escaleras abajo y tuvo un percance y casi no puede salir y ya desde ese día le llamó tonto de baba
4: pero pues cuidado eh, que en este partido fue de los mejores que he visto Salinas en el Calderón, eh. O sea que pues salió en la segunda ahí... parte me acuerdo. Ganó o sea, 2-0 con goles de, con goler de Arteche y Uralde, y, y jugó un partido sí. Salinas después de darse en la cabeza, eh. O sea, que que, que no sé era mal, si era casualidad, pero salidas, ¿no? fue de lo más cortito que le he visto.
6: Pues a <ríe> perdimos la oportunidad de probar el este, este fue cuando todavía la... jugaba Llorente.
2: Sí,
4: jugó yo la primera parte y luego, y luego salió Salinas que yo, la yo estaba haciendo los mejores y salió Salinas y la verdad es que jugó de espaldas a la portería, recuerdo, muy bien buena asistencia a, a este Auralde que paró con el pecho y remató y luego Arteche, bueno, pues uno de sus clásicos remates de me incorporo al ataque aquí a, a, a sangre y fuego y, y marco de cabeza, es decir pero vamos, que Salinas yo le recuerdo ese partido como un partido excelente después de carcer por la escalera, eh, en fin <ríe> una, una anécdota, está claro
0: bueno, hablando de anécdotas voy a, a leeros otra, otra que nos ha mandado otro, otro oyente, Roberto Sevilla y nos cuenta que de Luis Aragonés el primer recuerdo que tengo es cuando viene a salvarnos del infierno de segunda yo tengo 21 años y por lo tanto soy de esa generación gilista que solo veía al Atlético naufragar por mitad de la tabla y que se aficionó y se hizo del Atlético en ocho años y el equipo en segunda cuando ese año contra el partido, contra la Real Sociedad le hicieron este homenaje, perdón, este año yo me emocioné mucho y vi cómo los ojos eh, nos lloraban... ...lágrimas de agradecimiento por ese ascenso... ...recordar que el año antes se había metido al Mallorca en Champions... Obviamente, ...y muchos años de servicio al club tanto de jugador como de entrenador... ...él es el padre de la idiosincrasia del atleta y del contragolpe... ...de la garra, de la lucha... ...al igual que el padre de la selección española... ...ese partido lo vi con mi padre... ...y él aún tiene clavada la espina de la final de del 74... ...cuando él tenía 14 años... ...y yo tengo la espina clavada por la de este año... Pero aprovecho que este año hemos ganado la liga y nuestro querido Luis se ha ido y le he comprado la camiseta de Luis Aragonés con su 8 en la espalda porque él ya no será del club ni de nuestra memoria y en agradecimiento a que mi padre me transmitiera el sentimiento rojo y blanco. Mi padre no es aficionado a las camisetas, no tiene ninguna, y menos con nombres de jugadores. Él es un romántico del fútbol de antaño y ve a los jugadores ahora como lo que son, casi todos unos mercenarios contando algunas excepciones como el caso del capitán Gabi que es con quien yo me identifico y me identifico en estos 10 años de travesía del desierto, de lucha, de constancia, etcétera. por último deciros que yo me alejé del pupismo gracias a vuestro programa el gran periodista Fernando y sus estadísticas recalcando y recordando la historia de este gran club entre vosotros, Luis y el Cholo he llegado a entender más aún si cabe lo que es el Atleti y qué es, es un equipo ganador me despido como diría Zapatones le gusta más eso que lo de Sabido Hortaleza ganar, ganar y volver a ganar muchas gracias por todo y bueno, sí, en fin, es...
6: El año de segunda es el más importante, yo creo, de Luis. Porque si no viene ese año, yo creo que la Leti sigue en segunda, ¿eh?
0: Sí, si
5: sí, estamos sí. otro o, año en o segunda,
6: o, o estamos ahí... Te pasa como estos equipos, que entras en la dinámica de estar en segunda, en segunda y en segunda, y ya no sales de ahí en la vida. Y era ese año o nunca, ¿por
3: So, sobre todo una cosa, que quería decir de ese,
4: año, de ese año en segunda cómo motiva jugadores que, que vienen ya de vuelta y que prácticamente puede ser se puede entender que un poco que ni le va ni le viene, un poco y mucho que ni les va ni le viene a priori, pero yo recuerdo una, unas declaraciones que hace eh, Carreras, que no es un jugador digamos, especialmente dotado o especialmente bueno y tal, pero recuerdo que Carreras deja el Mallorca, deja el Mallorca tercero, deja el Mallorca para jugar la Champions, o sea, para dejar de jugar la Champions y jugar en segunda con el Atlético de Madrid y las típicas preguntas capciosas de la prensa de siempre diciendo eh, ¿cómo es posible que dejes un reto tan importante como jugar la Champions? Un reto futbolístico tan importante como jugar la Champions por venir al Atlético de Madrid y, y, dijo, y respondió Carreras, Luis Carreras, existe a lo mejor algún reto más grande en fútbol que llevar al Atlético de Madrid a primera división, eso no, no sale de carreras en sí seguramente, eso es que ya se lo ha contado Luis Aragonés que era su entrenador del año anterior, ese, ese, ese orgullo de pertenencia sobre todo evidentemente considerar al Atlético de Madrid un grande... Hasta cuando está en segunda, por decir, existe algo más grande que devolver al Atlético de Madrid a primera división. Son, son palabras un poco que demuestran el, 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 el grado motivador que podía tener Luis Aragonés, incluso pues para convencer a jugadores, o lo que decía anteriormente Rubén Uría con el tema de Eto. O. Eto o se quería venir al Atlético de Madrid en segunda división del Mallorca.
2: Eso es así.
0: No, es que hemos dicho que no, no, no hemos oído a, a ningún a Luis a hablar mal de ningún jugador ni a ningún jugador a hablar mal de Luis no es, es recíproco no porque yo creo que no no pese a que ten, tendría como como también comentaba Rubén no era tenía sus momentos y como todo pues tenía sus, sus, sus días buenos sus días malos pero al final del día eh, él estaba ahí para para eso para 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 hacer para defender el, el club y para defender a los jugadores ¿no? y, 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 y para ser el máximo estandarte que es lo que lo que comentamos antes no es una cosa que, que yo creo que se ha perdido mucho ¿no? o sea, el, el, el entrenador tiene que ser esa esa cabeza visible de, de, de un equipo ¿no? y muchas veces estamos viendo como tiran piedras contra su propio tejado, o echan culpas a esto a lo demás, no sé qué, y, y yo creo que quejarse a Luis Aragonés eh, quejarse por quejarse no lo habremos oído nunca, no, no no recuerdo yo que, que, que se quejara Como se quejan ahora los entrenadores No, es que no tengo esto Es que no tengo el otro eh, No sé eh, Lo comparo Me acuerdo me acuerdo Cuando hablo de quejas Siempre me acuerdo mucho de, de Del amigo de Fernando el, el hombre de las gafas no El señor Bueno, el señor Manzano, ¿no? Como... Ahora,
6: que, ahora que dices eso sí. Me recuerda una anécdota malísima Del Gafitas Manzano sí, sí. Que cuando llegó la Leti Sustituyendo a Luis En el año 2003 Se puso Farruco dando como lecciones a Luis porque la temporada anterior el Atleti se había quedado el décimo y él dijo que, que tenía que quedarse por encima de esa posición que era una vergüenza encima Manzano dando lecciones a Luis Aragonés que luego Luis salió en la prensa despoticando contra Manzano una unas pocas veces que Luis se ha enfadado con un entrenador compañero de profesión porque es que le tocó bastante la moral las tonterías que tuvo que escuchar de Manzano que vino muy crecido aquí porque había ganado la Copa del Rico en el Mallorca su único éxito en la historia del fútbol yo creo
4: Sí. El tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. Eso está claro. Eso
0: es. Desde luego. Eh, no sé si queréis, queréis eh, que hablemos de, de, de. Porque esto es un podcast de la pero como estamos hablando de Luis, de, de su etapa en la selección, ¿no? yo creo que, que hay, hay, toca hablar. ¿no? Sí, hay que hablar. hay que hablar.
6: Yo os voy a contar una anécdota de Raúl de cuando tomó Luis casi la decisión de echarle. Que me la han contado de récord, pero ahora la puedo contar porque el que está ya no se va a enterar, o sea que está igual. <risa> Fue tras perder el partido con Francia en, 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 la, en el Mundial, en el que perdimos 2-1. ¿Os acordáis, no? Que hemos comentado antes que perdimos ahí, estuvimos a punto de ganar. Y luego al llegar ya al hotel de concentración, por los jugadores cada uno se fue a su habitación, unos estaban en el bar, otros estaban en otro lado. Y Luis casualmente se quedó en la zona de la cafetería-bar, y era en, en Alemania el Mundial, y había una zona donde había un futbolín allí para jugar un rato ¿no? entonces Luis estaba allí y los que estaban en el futbolín no le, no le veían porque estaba en otra parte y no le veían en ese futbolín estaban jugando tres personajes me han dicho tres nombres y el otro nombre lo omito porque si no ya desvelo quién me lo dijo eh, había, tres, había cuatro personas jugando eh, una era Cañizares, otra era Michel Salgado y el otro era el susodicho Raúl y nada más terminar eh, España ser eliminado Estaban haciendo bromitas en, en el fútbolín, eh, Burlas de todo tipo del partido de la selección española Y con mofas que, que escandarían a cualquiera que las estuviera oyendo Entonces Luis Aragonés allí que los oyó Pasó delante de ellos y no les dijo nada Pero luego ya vino lo que vino
0: Sí, eh, Hombre, es que conociendo a Luis si, si si oía cualquier cosa así, no, o sea, sabes que no se va a quedar no se va a quedar ahí, ¿no? Y
6: luego le dio le dio otra oportunidad a Raúl, eh, porque le volvió a llevar, después de eso le volvió a llevar dos partidos más hasta que ya con la derrota en Irlanda del Norte, una derrota de lamentable Norte. ahí. Y ahí ya se cansó, porque ya vio que era o, o él o Raúl. Y además es que lo bueno es que como ha dicho alguno de vosotros, todos los jugadores le apoyaron a Luis. O sea, que es que los jugadores debían estar hasta los mismísimos del personaje de Raúl. Porque jugadores que jugaban con él en el Madrid, como Casillas o Ramos, se posicionaban claramente a favor de Luis y en contra de su compañero de equipo. O sea, que debía crear un mal ambiente el número 7 ese de la selección impresionante.
1: Claro.
0: Es que yo creo que... Lo que, que le
1: permitían otros entrenadores de hacer alineaciones, pues... Eh, que lo intentara con Luis, ¿no? A ver, este, este que no juegue. Y me, me hubiera gustado... Bueno, seguramente
0: no, no, ni, ni se atrevió a insinuarlo claro, mm. claro no, pero digo que, eh, que yo creo que es que lo hemos comentado también antes no el el Lu, Luis no no era un entrenador que eh, que se no sé que se dejara manejar no tanto por por ya sea por la, las presiones de, de prensa o demás o, o por presiones de arriba no de directivas o en este caso la Federación y demás y, y yo creo que eso, eso ha sido lo que, lo que, lo que ha cambiado el fútbol en España, ¿no? que esa, esa pues eh, cabezonería, si lo queréis llamar así, ¿no? pero de, 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 él, él sabía lo que estaba haciendo y a él le daba igual lo que, lo que la gente dijera y él estaba haciendo su trabajo y le tenían que dejar hacer su trabajo y no le importaba lo que, lo que dijeran unos, lo que dijeran otros, solo, o, o todo lo que intentaran por, activa lo intentaran por activa y por pasiva, y él seguía lo suyo, ¿no? Y eso del de tema de Raúl, yo creo que, que, pese a que hay mucha gente a los que les duele, pero es, es para mí es, es, ese momento fue cuando cambió la, el, la selección española. Cuando llegó un momento que dijo, no, aquí es el seleccionador el que toma las decisiones, yo tomo la decisión y, y me da igual lo que penséis, porque estamos aquí para ganar. Y, y yo creo, es más, pienso que el problema que tenemos ahora... El problema que ha habido en, el, con, con, en este mundial es el mismo. Hemos vuelto a lo mismo porque no ha habido no ha habido anteriormente. Yo creo, bueno, no sé, desde que yo conozco a la selección española un entrenador que, que haya hecho que haya hecho eso, ¿no? Que haya decidido, pues mira, tenemos a los jugadores que tal que, que, que le ponen la prensa, no, pues sale sale un jugador en la prensa y ya y ya tiene que jugar en la selección. Y Luis era bueno, pues Luis elegía él a los jugadores, ¿no? Y yo creo que, que eso no hemos vuelto, hemos hemos dado un Jorge, paso atrás otra vez, ¿no?
6: Se nos tiene que ir Antonio antes de que se nos vaya. Vamos a dejarle que nos diga lo último de Luis. Bueno, pues,
2: Antonio, eh, ¿qué es lo último yo, que yo quieres añadir? Eh, eh, eh. No, pues eh, es que un poco más que añadir. Yo creo que, que hemos repasado eh, absolutamente todo. Eh, la parte de que estamos hablando ahora. Pues bueno, yo os he dicho antes que, que bueno, para mí, Luis, eh, con su pulso, con Raúl, con la prensa y con el mundo, es eh, quien me reganza la selección. Y, y realmente pues somos... Eh, esa etapa se ha perdido, se ha perdido. No ya en este Mundial, yo creo que se había perdido ya un poco antes de, del Mundial. Entonces, eh, bueno, un poco más, ¿no? Eh, Luis es un mito, un ídolo. Eh, es alguien que efectivamente... He contado la claro, anécdota antes. Eh, bueno, yo tengo un hijo que tiene 24 años. Eh, este él es muy aficionado a las camisetas, yo no. Y este año, cuando compró la, la camiseta del equipo, eh, papá, y, y, ¿y el nombre de quién pongo? Pues, me parece que lo único que puedo poner es el edad, porque es de los demás no me ha ninguno, ¿no? Bueno, pues si, hubiera puesto, si hubiéramos puesto el de Luis, Luis era un valor seguro para poner en una, en una camiseta, ¿no? Un
0: Unido. Bueno, Antonio, muchas muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, ha sido un placer y eso, y lo, o, contar con a, alguien que, que vivió Luis como jugador, ¿no?
2: Muchas gracias a vosotros. Eh, encantado de haber estado y, y bueno, pues eh, que cuando queráis, uno ya empieza a ser mayor. Y ya puedo contar alguna batallita. Alguna <risa> de, <risa> de la época os apunto un nombre que contaron en algún momento, Jorge Gripa, que es solamente quien me aficiona a mí al eh, al fútbol y que, que bueno, que se tiene también algunas anécdotas eh, curiosas eh, eh, con él eh, para que bueno, pues en otros programas, eh, pues podamos, vamos eh, hablar de él. Antes había dicho eh, que eran de esos jugadores que, eh, bueno, les actúan de la y, y se engancha la Leti como se enganchó Luis o no se lanzaron tantos otros, para que la Ahora esto sería, sería absolutamente... No lo voy a imposible, pero es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues para lo que queráis, eh, Fernando, que Juanan tienen mis contactos y, y, bueno, encantadísimo de colaborar con vosotros.
0: Un placer. Un placer Un Antonio
2: Igualmente, ¿no? Un abrazo para todos. Gracias, adiós.
6: Pues siguiendo con lo de la selección, yo creo que lo que decía Antonio es verdad. ¿eh? Yo siempre he sido de la selección, me ha gustado, pero el año de la Eurocopa yo es el año que más he vivido intensamente en la selección porque era una campaña tan en contra y además era en contra por ser de la Leti si Luis Aragones no hubiera sido entrenador de la Leti no hubiera vivido esa campaña tan bestial pero es que se unía todo era de la Leti estaba Ufarte estaba Torres que no lo olvidamos y quitar Raúl tenía todo a la prensa todo para cargar contra Luis y yo creo que mucha gente de la Leti se hizo más de la selección que nunca por eso
1: es que Luis. Bueno, pues eh, Luis no... Perdón, es que no, 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 no permitió el compadreo con. que es lo que yo comentaba antes? El compadreo con los periodistas es que no lo la, no ha la permitido nunca. Igual que cuando pasó de entrenador a. De, de jugador a entrenador, les empezó a llamar de usted a sus propios amigos. de, pues, o sea, Un tío íntegro, ¿no? profesional en todas, en todas sus facetas. Y luego, futbolísticamente, yo recuerdo el partido de Rusia. Eh, yo no he visto jugar un, un equipo así. Eh, en mucho tiempo o en mi vida podría decir o sea es que es que la selección con con Luis es que ha jugado al fútbol eh, increíble o sea increíble lo que no lo que había visto hasta, hasta en, este, en, ese, en ese momento ¿no?
2: Sí es que hablábamos
5: antes de las virtudes de Luis como entrenador y es que Luis era un clarividente o sea yo creo que Luis vio clarísimo que, que Raúl y no solo Raúl sino algunos más de los que quedaban tenían que salir de aquella selección como cáscara muerta que era el momento del relevo generacional y la historia le ha dado la razón. Quiero decir, aquella Eurocopa del, del 2008, eh, con Xavi, con, con, con Iniesta, mmm, con Sesc, con Torres, es decir, ha sido la columna vertebral de la selección durante muchísimos años y, y ha sido la, la etapa más gloriosa de la selección española en, en toda su historia eh, es que Luis veía muy bien el fútbol, veía muy bien las cosas él ¿eh? enseguida captaba los problemas pero los problemas que iban a venir en el futuro los veía antes de suceder fíjate que, que en el caso de To él hace lo mismo él se da cuenta que todo está mirando por él y no está mirando por el Mallorca y lo que hace es, públicamente públicamente lo quita del, del, del partido se va al banquillo además muy chulo Luis después comentaba en, en, en tertulia con los jugadores y con el delante que casi le dice le va a dar un cabezazo al tío este lo tiene tres partidos sentado al mejor equipo del Mallorca y a partir de ahí, esto es otro jugador de fútbol, pero pero no para el Mallorca, sino para la historia del fútbol. O sea, Luis era un tío que tenía una capacidad de entender y de ver las cosas, de decir, a este jugador lo voy a poner aquí, a este otro lo voy a poner allí, esto lo voy a hacer de esta manera, esto lo tengo que jugar así. Un, un, un hombre con, con, con una mente privilegiada para para el mundo del fútbol. Un tío que, que respiraba a ver, fútbol, también. que vivía fútbol. Sí, sí
1: no que el dijo diré. Fernando Torres no hace poco hace poco reconoció que dice bueno es que tomó un montón de decisiones eh, bueno no sé si os acordáis el primer año en primera me parece sí, que sí, fue, sí, ¿no? sí. apenas jugó cuando cuando todo el mundo tenía ganas y él no entendía porque no jugaba cuando se supone que era de los, de los que más talento tenían, bueno pues volvía a ilusionar la afición y decía es que tomó un montón de decisiones que yo no entendí y que ah, y que y que él me, me me dijo mira pues en el futuro lo entenderás y, dice, y lo estoy empezando a entender ahora no cuando ya va, va sí. a cumplir casi treinta años
2: es verdad,
5: y además los equipos de Luis siempre jugaban bien al fútbol. ¿no? Que Antes hablábamos del tema del contraataque. Luis ha jugado al contraataque cuando le ha hecho falta, pero los equipos de Luis siempre han jugado bien. Hasta aquel Atleti del contraataque jugaba muy bien. O sea, yo creo que, que, que con Donato, Vizcaíno, Schuster, Aguilera, Tony, aquel Atleti jugaba muy muy bien al fútbol. ¿eh? No, no, no éramos solamente contraataque, aunque también lo éramos. Luego creo que Luis también ha sido el mejor motivador que ha existido es decir, si había alguien preparado para sacar animio, anímicamente para sacar psicológicamente el 100% de una plantilla ese era Luis Luis eh, era un tío que sabía utilizar el látigo y, y el caramelo cuando convenía sabía dirigirse a las personas eh, de, de la manera adecuada o sea, cada jugador le trataba como, como hacía falta tratarle para sacar de él lo mejor y, y además los equipos de Luis Aragonés eran equipos que no se rendían jamás o sea, yo recuerdo que los equipos de Luis empezaban muchas veces mal ya no hablo solo del Atleti, ¿no? sino de, de, de otros equipos, ¿no? como el Sevilla, como, como el Betis, como el Valencia, como el Vallarca, como el Español, de los que hemos hablado. Es decir, los equipos de Luis habitualmente siempre iban de menos a más, pero los equipos de Luis acababan siempre como un avión, como un avión. Porque tenía esa capacidad de arrastrar a los jugadores, de, de, de hacerlos pelear hasta el final. Yo creo que también, como muy poca gente, como muy poca gente ha habido en un banquillo, sea esta capacidad de, de extraer el jugo, de saber que tengo lo que tengo de que no me puedo quejar, esto es lo que hay y de esas piezas tengo que hacer yo yo mi tablero de ajedrez, como Luis yo creo que no ha habido otro estoy convencido que no ha habido otro seguramente más laureado a patadas seguramente con fútbol más bonitos, muchos otros pero capaz de extraer lo mejor capaz de, 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 de poner siempre en el campo lo mejor, de hacer la revolución adecuada en el momento adecuado de, de, de cambiar las cosas cuando tocaba y, y además adelantarse a los acontecimientos como Luis no ha habido otro, yo, yo en eso estoy convencido no sé qué os parecía a vosotros, pero... No, no,
4: no. no sí, era lo que, lo que comentaba anteriormente, un poco esa, esa capacidad de adaptación, no solo desde el punto de vista futbolístico, sino desde el punto de vista anímico desde el punto de vista psicológico eh, digamos, era una persona que entendía el fútbol de una forma diferente, y que bueno al final, claro, to tomas decisiones arriesgadas, y Luis eh, se acostumbró en un determinado momento, sobre todo en su etapa de la selección, bueno, a tomar decisiones más que arriesgadas, porque estabas, digamos atacando el, el establishment en blanco totalmente, entonces mucho cuidadito con lo que estabas haciendo o sea, el, el acoso y derribo que sufrió Luis Aragona como habéis dicho anteriormente bueno, llegaba al punto de lo, al punto de lo bochornoso es decir, a, a Luis Aragonés se le pitaba en diferentes campos de España en partidos de la selección iban a Málaga a recibirle a la, a la estación de tren a insultarle gravemente sin embargo, aguantó sí. y hombre, lo, lo difícil es oye, el, 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 que, que, que el tiempo te dé la razón en el caso de Luis Aragonés, pues prácticamente en todo eh, eso es, bueno no, no es solamente cabezonería es que, perdona por la expresión, es que el puñetero al final tenía razón casi siempre.
5: Sí, sí, es que, es que Luis era un tío listo, ¿no? Antes lo ha dicho Rubén Uría, ¿no? que tenía pinta de paleto resabiado, pero es que realmente era un tío, Luis era un tío que, que de todo aprendía, ¿no? Y, y era capaz de, de escuchar lo que, lo que oía a su alrededor, de cribar lo que le interesaba y de utilizarlo para todo, ¿no? o sea, ahora que se habla tanto de de, de la inteligencia emocional de de, de 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 ser pro asertivo y todas estas cosas y veces que se explican en, en la empresa moderna luis era un tío que ya aplicaba todo eso durante toda su historia como 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 entrenador es decir ya era capaz en cada momento de, de, de utilizar los acontecimientos de la manera más conveniente de crear la revolución adecuada de, de motivar al jugador de una manera de otra o sea en ese sentido yo creo que Luis era un genio,
1: era un genio y que él, él era consciente también de que era un personaje y se acababa provecho de ello no cuando cuando contaban la anécdota sí. de, los futbol, de los futbolistas de la final eh, contra Alemania de, él sabía perfectamente cómo se llamaban eh, los, los jugadores sí. no y el, el hacerles reír no antes de salir para quitarle los sí. nervios dice mira voy a, voy a voy a jugar al personaje de que soy el abuelo que tal que no que no me entero para hacerle reír para quitarle los nervios para que salgan a disfrutar ¿no?
5: sí que era el último rol que le faltaba a Luis que era el del abuelo Fíjate que había hecho de todo en su sí. paleta como entrenador, pero ese rol entrañable final, no, yo no, no, no lo conocía, era era como una cosa innovadora y al final es el, el lo que ha quedado de él en aquellos internacionales españoles, ¿no? O sea, el, el, el abuelo, ¿no? Cuando Luis de
3: abuelo
5: tuvo poco, ¿no? En, en sus tiempos pretéritos. Pero sí. sí quien, a, ver,
4: gente... a ver quién se atrevía a llamarle abuelo, sí.
1: Sí sí. <risa> esto, incluso esto es sí, el único. ¿no? Sí, yo, yo creo que incluso... ¿eh?
4: <ríe> Solo todo, esto lo he llamado el abuelo desde
1: siempre.
5: <ríe> yo creo que Luis, además, era, era un tipo muy listo también en las ruedas de prensa, ¿no? Era capaz de provocar a la prensa lo que quería y cuando quería y como quería. Yo, yo estoy convencido que buena parte de las cosas que explicaba en ruedas de prensa las llevaba perfectamente preparadas y, y sabía cómo explicar la anécdota para cambiar la situación. O, o, o para buscar que se hablara de lo que él quería o para quitarle tres la,
6: la anécdota del cesado de pollos ese cacho histórico, el cesador
5: de pollos, ¿no? el, el mítico cesador de pollos, yo no sé si existió el cesador de pollos, eso es un un, un ardiz de Luis Aragonés no en un momento dado ¿no? o la pipera de, no de, de otra
6: rueda de prensa célebre o, cuando explicó cómo era una peineta
5: Sí, corte de manga peineta. Sí. Esas tiene muchísimas. Y en el, y okay, en el campo de, de que
1: Porque la moto de su amigo,
5: ¿no? <ríe> Sí, sí, y en el campo muchísimas. Yo, yo recuerdo al, alguna, ¿no?, con aquel lateral derecho del Sevilla que se llama Rafa Paz, mm. que se le acercó en la banda a preguntarle de Luis, ¿y ahora qué hacemos? Y, y, y le dijo, un jugador de primera división no puede hacerme a mí esa pregunta de ahora qué hacemos, ¿no? O encajar un gol el, el portero, también quería ver al portero del Sevilla, no sé quién en aquella época si sería un jugué alguno de estos, un gol de lo más tonto, levantarse Luis del banquillo y animar al portero, y animar al equipo, girarse con cara de decir, madre mía, hace falta ser tonto para que te metan ese gol. ¿no?
4: Era Monchi, ¿eh? Se lo muy... que era Monchi el que lo encajó. <risa>
5: o al personaje aquel del campo de Vallecas, ¿no? de eres más de hace caballos hijo puta Toda esa... sí, caballos. Sí, no,
2: bueno. o, a, o a Fernando, o a Fernando Hierro llamándole
4: viejo en, en el campo, eh, además de viejo eres malo
1: a <risa> y hace, dice, de la
6: real también, sacándole de sus casillas, sí, claro. diciéndole que no metía ni una, que iba a fallar todos los goles
2: Sí. O sea, era un no, hombre no, usaba
6: pero, pero. cualquier tipo de ardiz y de truco para sacar de los nervios a los jugadores Porque él lo había vivido desde lo, más, desde lo más abajo, porque había debutado en un equipo de barrio Y él seguía estando el fútbol como si fuera un barrio Y aplicaba eso sí, sí. Claro.
4: Sí, pero habéis hablado antes, además me ha hecho mucha gracia de que determinados temas, de, de determinados aspectos de la empresa moderna que se manejan ahora con mucho anglicismo, coaching, mentoring, no sé qué, todo eso ya lo hacía Luis Aragonés sin llamarlo así de ninguna forma. Es decir, eh, digamos, esa, ese tipo de cosas, ese tipo de, 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 de motivación, ese tipo. O sea, Luis Aragonés ya hablaba de liderazgo cuando nadie sabía ni qué era el liderazgo, excepto ir primero en la liga,
1: realmente. O sea, que, que, que cuidado.
2: Sí, señor. ¿Y, bueno, y, ¿y
1: ya con sus, con sus años en que hubo gente que no, perdón, eh, que hay gente que no está de acuerdo con el término y tal, pero también fue capaz de crear marca. Porque lo de la roja, que obviamente sí. vale, corresponde a Chile sí, sí. y tal, pero fue capaz de crearla o recrearla en España. Y la gente llamó roja, y ahí llama roja a la selección española. Aunque haya gente que no, que no le guste y que se lo, lo respeto, ¿no? Pero fue capaz de crear marca también en un momento dado.
5: Y además sin que nadie le hubiera explicado nunca nada Quiere decir que él todo esto lo innovó Todo eso se si le ocurría a él Lo pensaba y, 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 y allí iba adelante con su idea Quiere decir que, que no, no era que el tío estaba muy bien formado Recibía muchos cursos de formación y, No, no, sino que el tío era Era un innovador ¿no? era, un, era un innovador
0: Bueno, pues eh, no sé Yo creo que vamos a ir, a ir terminando Terminando por hoy eh, Hombre, obviamente no, se nos quedan Cosas cosas que comentar, cosas que hablar, pero yo creo que eh, han salido han salido historias, han salido anécdotas que era, que era lo que queríamos, ¿no? y experiencias y, y la verdad que, que yo creo que que, es que a, cual, a, cualquier, a cualquier atlético que le preguntes ¿no? cualquier te, atlético te puede contar algo y, y, y significa, cosas, significa cosas diferentes para él, eh, Luis Aragonés, ¿no? pero eh, lo que está claro es que yo para mí personalmente o sea, eh, Luis es el Atleti y el Atlético es Luis, no no hay no, no los puedes separar y, y, y para mí ejemplifica lo que lo que yo entiendo por, por el Atlético de Madrid y, me, y quiero pensar que para mucha gente no y esa es, eso ese eh, no sé esa exigencia esa autoexigencia y ese no no, no no doblegarse ante nada y demás es es muy yo creo se identifica mucho con lo que lo que debería lo que debería ser el, el Atlético no y cómo debería de ser el Atleti y Luis lo, lo vivió hasta hasta el final ¿no? y, y bueno desde aquí le agradecemos todo todo lo que ha hecho por el Atleti allá donde esté y, y bueno y, dar, y darle las gracias mil veces por pues eso por ser como era no también que, que yo creo que que no solo al Atleti sino ya hemos dicho a, a, al fútbol en general en España no el fútbol español eh, no voy a decir que le debe porque no le debe nada pero pero el fútbol español si ha llegado a, a arriba como ha llegado ha sido gracias a Luis ¿no? creo que en eso no hay, no hay ninguna duda ¿no? nadie, nadie puede puede cuestionar eso y ahí, y ahí creo que de, aparte de su historia en el Atlético ese, ese ha sido su legado ¿no? y, y ahí va a quedar para siempre ¿no? y eso yo creo que, que dice mucho de, de cómo era y, de, y de, de lo que lo que llegó a conseguir ¿no? Eh, no sé si queréis comentar algo más o a Fernando, no sé, algo para, no, para ir terminando yo lo único
6: que quiero comentar es que para mí Luis es el Aleti porque es que yo me hice el Aleti en los años 80 y, el, y cuando eras niño veías Luis Aragones en el banquillo y Vicente Calderón en, en el palco y ese es el Aleti Luis Aragones en el banquillo y Vicente Calderón en el palco Ojalá que alguna vez no con estos nombres porque ya no pueden estar pero volvamos
0: a tener ese Aleti Ojalá eh, Juanan, ¿algo para, para ir terminando, sí. último comentario?
4: Pues sí, un, un último comentario brevemente, recordando algo que he dicho al principio del programa, para mí Luis Aragonés, eh, digamos que reinventó, por decirlo de algún modo, la forma de sentir a Aleti y, y uno de los, el gran legado quizás que ha dejado Luis Aragonés no es con el Aleti en sí, sino con el orgullo de ser rojiblanco. Es decir, o sea, gran parte del orgullo que no he perdido por ser ro rojiblanco lo tengo porque han existido tíos como Luis Aragones realmente que me han hecho no perderlo hasta en los momentos más críticos eh, y de decir, eh, oye, eh, no, no puedo fallar, no puedo fallar porque ha habido gente como, gente como Luis Aragones previamente que han estado aquí y que han demostrado que, bueno, que... que que el Atlético de Madrid nunca, nunca ha dejado de ser un grande, pese a que algunos han encargado de, 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 de fastidiarlo de forma constante y, y efectivamente, es decir, la, la gran aportación de Luis Aragones, en resumen, está sobre todo en el, en el orgullo de ser atlético y de, de, de allí donde esté, pues, pues eso, agradecerle eternamente sencillamente, que haya existido y que hayamos tenido la suerte de tenerlo nosotros y no cualquier otro. Mm.
0: José, últimas palabras.
1: Pues que yo creo que Luis cambió la historia de, de, de la selección y, y fue historia del Atlético cuando tuvo que cambiarla y cuando tuvo que hacerlo y que ahora yo creo que, incluso a su pesar, pues se ha convertido en, en eterno ¿no? para todos nosotros. Así que también, como, como he dicho, pues también agradecido de, de, de haber tenido la suerte de, de, de poderle haber de haberle visto, ¿no?, y haberle disfrutado.
0: Excelente. por último, Billy.
5: Sí, yo quería hablar muy de pasada, y ya para terminar, pues, un poco incluso de pues de, de, de su final, ¿no?, de, de su enfermedad, de, de, de su leucemia, y cómo lo vivió, ¿no?, con cuánta entereza, sin preocupar a nadie, sin comentarlo prácticamente a, a nadie, sin que trascendiera en lo más mínimo. Cuando Luis se murió fue una sorpresa para casi todos, y sobre todo como, como a partir de, de, de ese desgraciado momento el fútbol español por fin se dio cuenta de, de lo que había sido Luis ¿no? yo creo que, que lo que pasó en todos los campos de España ¿no? y las declaraciones que, que pudimos oír de, de, de toda la gente en fútbol ahí por fin a Luis se le hizo la justicia que merecía ¿no? yo creo que, que con
0: eso ya, con eso ya es todo eh sí eh, se le ha reconocido o sea yo temía bueno temía no pero eh, no, no sabía hasta qué punto eh, porque sabemos que hay eh, sobre todo por parte de prensa además hay mucho mucho rencor y muchas muchas historias por detrás pero al final eh, la gente ha tenido que reconocer todo el mundo ha reconocido que, que se nos fue un grande y que y que y, y que estamos donde estamos gracias a él bueno daros las, las gracias ya terminamos aquí dar las gracias a todos los que habéis estado con nosotros a, a los que se han ido antes a a Antonio, a Rubén eh, A los que estáis aquí todavía A Billy, José, Juan, Antonio Fernando y a todos los que nos escucháis eh, Este ha sido nuestro Pequeño homenaje Porque siempre se queda pequeño A Luis Aragonés Y bueno, eh, lo dejamos aquí eh, Estaremos aquí la semana que viene Con otro tema Pero dejamos aquí que vaya por, por Don Luis Así que como siempre Ale